0: En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera, la señal de la Nueva Era.
1: Una sola programación en muchos sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos, episodio 77. Llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se transmite también en podcast en extremos.frecuenciaprimera.org Es una realización de Frecuencia Primera, RTVN perteneciente a SOL
2: Comunicación
0: Más Allá de los Sentidos
2: Hola, soy Igor Penderezky, presidente de la única comunidad nudista en Lima Antes no podíamos salir a comprar nada
3: de los sentidos. Frecuencia primera.
0: We long With Me era la interpretación de Taylor Swift un tema primaveral empezando el programa 77 de Extremos luego de una, un largo periodo en realidad, bueno el anterior fue el 76 pero antes de ello un largo periodo de desencuentro con nuestro público pero ya estamos de vuelta con el programa Jem a mi costado y Ana Rosa también aquí en el programa Extremos en esta ocasión, con su episodio 77. Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Bueno, Ana Rosa está con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal nuevamente esta semana con todos ustedes para disfrutar de este programa y de algunos comentarios interesantes que vamos a hacer con los temas que hemos recopilado para esta semana?
0: Bien, y hablando de Jam, aquí tenemos las combis discotequeras. Escuchemos.
4: De la noche, kilómetro 3, y medio de la Tupac Amaru, en Comas. La División Territorial Norte 2 de la policía acaba de cerrar el paso a esta combi discotequera completamente atiborrada de escolares. Aquí pueden viajar hasta 15 pasajeros, sin embargo, habían cerca de 30 escolares en su interior. Ni el chofer, el cobrador, ni los escolares sospecharon que su fiesta sobre ruedas terminaría de esta forma. Los menores se tapaban los rostros por la vergüenza de verse descubiertos.
5: Míralos, ahí
0: están, ahí están, ahí están.
4: Mientras la nave, la nave. Esta discoteca rodante, con sus precoces tripulantes y luces psicodélicas, será conducida a la comisaría. En otros puntos del distrito, otras combis serán también intervenidas.
0: ¿Y tú conoces estas discotecas rodantes, Jen? Este Jamás, ¿No?
4: jamás las pisarías tampoco. Aquí no cabía ni un alfiler, aunque quizás sí más trago corto. Pues al momento de la intervención, la policía encontró abundante licor y videos musicales y hasta pornográficos.
6: Videos pornográficos.
1: Entonces tú sí seguirías.
0: Pero no, es que pone el reggaetón, pues.
1: Si no, ¿sí
3: Pero es el tema de moda. La llegada de
4: estas unidades a la comisaría causó gran alboroto. Bien, no es... Decenas de escolares eran conducidos a un ambiente especial de Pero esta dependencia niñas, policial, en ahí, en que por momentos parecía un colegio. Ya ¿Qué ahí? Y
3: me ha dicho que no, que va, vamos a pagar con otra cosa, Eso es
5: gracioso.
4: Patético. Pero ahora están estudiando, porque
5: están perdiendo el tiempo
4: haciendo estas palabras? que Yo tengo mis sellos acá en las pruebas que yo he usado en tu colegio. Ese carro ha
5: pasado y yo subí pensando que era el cojique con ellas dos. ¿Estás estudiando te tirado la pena? No, mi...
1: El cojique con luces discotequeras, luces de colores Bueno, ¿no? es cierto
0: que hay, hay combis que vienen así con luces discotequeras. Yo he subido y, y son de ruta. Y te ponen una música tan estridente y tan fuerte que tú no tienes. ¿Qué poder hacer, no?
1: Bueno, nunca He subido sí a, a combis Donde ahí ponen la música Con volumen alto, pero con luces así De discoteca ¿De no, 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 Bueno, no, no me ha tocado
0: Bueno, una vez subí pero, a, pero un, ahora... a un colectivo Una de esas lanchones que tenía Luces de neón
1: bueno, Pero no era ser, discotequero no, ¿Pero ¿Tú crees que se confundió y se subió al carro pensando mm, en el coique?
0: No, no lo creo Lo que creo es que, bueno, sí subió pero Y lo que pasa es que esas combis En otros en otros horarios Se este, las usan para ruta eso, eso sí sé
3: es verdad pues pero cada quien no sé pues sube a la combi que más le parezca tú
0: jamás has subido una combi
3: jamás por Dios ¿no, ¿no
0: te ponen el sello a ti en el brazo? no pero como ganado ¿no?
5: Sí
0: puede. No, si escol,
1: ha dicho que le han puesto el sello en el brazo. Embargo, está diciendo que tiene su tarjeta de control de ahí le han puesto cierto, su sello no, del de de el sello. Los
4: colegio tomaron a juego brazo?
1: esta intervención.
0: Sin embargo, ah, pero mira, se, 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 se
4: ríen, ¿no? En vehículos.
0: Se ríen ellos de. de, de los de los de la escolares intervención. tomaron
4: a juego esta intervención. Sin embargo, lo que encontró la policía en estos vehículos no es cosa de broma interior de este vehículo, por ejemplo, hemos encontrado gran cantidad de películas pornográficas. Y además claramente se siente aquí el olor al licor. El, el trago. Por es eso ahí? De que hacemos un llamado nuevamente a los padres de familia para que haya un mayor control sobre sus hijos. Para que sepan dónde están, en qué momento están haciendo, qué es lo que van, si van o no van al colegio. Cuando las unidades fueron internadas en la comisaría, pudimos comprobar por qué les llaman combis discotequeras. Como podemos ver, esta mira, combi mira, mira. era prácticamente una discoteca rodante. Luces de neón, cortadoras, una pantalla para ver videos cortadoras. y varios parrantes. Uno de los conductores trató de justificarse. Ajá, sí. Han tenido los licores y que lo han tenido, lo han tenido escondido. Ah, ¿tú no te has no dado cuenta? No cuenta? Mira sí, cómo huele, tu sí, carro huele, huele completamente, tomando, pero sí, tu carro huele que que... totalmente al licor. ¿Tú no te vas a dar cuenta? A la hora que ha habido el operativo, cuando los muchachos seguramente por esconder su, su trago o será o sea que tú manejas y tú no te das cuenta no nada. yo simplemente recojo, recojo los escolares y los estoy llevando nada más y esa cosa no es ni, ni izquierda de todos los días no, o sea que tú eres movilidad escolar no, yo recién estoy trabajando luego de una hora, decenas de padres de familia llegaron a indagar por sus hijos detectar a gente tan enferma y Lloradores. Es las autoridades educativas y los padres de familia deberían poner las barbas en remojo ante las evidencias mostradas y preocuparse más por cómo invierten su tiempo los adolescentes
0: eso último cómo invierten su tiempo los adolescentes y, y ese lo cierto es y es paradójico que afuera de los institutos las, bueno entre comillas academias preuniversitarias que hay en gran cantidad especialmente en el centro de la ciudad de los conos también están rodeados de discotecas entre comillas donde pasan reggaetón pero que funcionan curiosamente días de semana en la mañana en la mañana, en el mediodía, las encuentras llenas de muchachos, de chicos. Y además, al costado de esas, entre comillas, discotecas, existen hostales al paso. no, O sea, van y van a la discoteca con su compañera de estudios, entre comillas, y de ahí van a hacer justicia. ¿no? Es decir, a tener relaciones sexuales propiamente dichas. Y bueno, el, y ahora, ¿cuál es el gusto, cuál es el morbo de estar en una de estas...? Porque estamos viendo que son unidades, combis... Eh, vehículos muy muy pequeños en realidad yo pensé que eran co estas coasters donde estaban, bueno que había como, como ¿cómo le llaman este el bus de la felicidad, como cómo se llama?
1: el bus parrandero
0: como el bus parrandero, no? pero en realidad es muy diferente, es un bus es un mini, una mini auto muy pequeño <coughs> donde el, no hay prácticamente espacio para estar parado no,
5: pues, o sea, y eh, entonces eh,
0: eh. el morbo será cual? estar ahí y, y y, y tocarse, toquetearse con todo el mundo, ¿no?
1: Eso es lo que justo te decía, ¿no? Yo te, yo te dije, ¿y el cómo medio... subes a, a ese carro donde dicen pues que está entrando más del doble de la capacidad y están todos apiñados? ¿Cuál es el chiste, no?
0: Claro, y no, no entra mucha gente tampoco, ¿no? Y hombres y mujeres todos metidos ahí, viendo películas pornográficas, reggaetón, escuchando el reggaetón y con luces y todo eso, ¿no?
1: Ajá, bueno, aparte que... que y trago, obviamente y drogas. están... Eso, ¿no? O sea, evidentemente también están ahí, no solo traos, y se están como, como, dice, toqueando, eh, empujándose, todos apiñados y a eso le ven el chiste. Y como están entrados, oh. todo les da risa. ¿no?
0: Bueno, ese, ese es lo curioso. ¿Y a ti qué te parece?
3: Exactamente eso. O sea, de que nada, no, pues, pucha, ni siquiera deberían existir las combis.
0: No, pero ¿cuál es, cuál es el, el, el placer de, de estar danzando esas cosas?
3: Hay que el, el reggaetón Sobarse, y todo supongo.
0: Pero bueno, pero pueden sobarse, no sé, en otro tipo de ambiente. O sea, ¿cuál es el morbo de estar ahí entre toda la basura, entre todo el hedor, la cochinada?
3: Es que el reggaetón es un tema actual y
0: Actual por qué?
3: Porque es un tema de moda simplemente. Pero
0: por qué es la moda? Viene ahí porque estamos hablando de un reggaetón que son, son gritos, son incoherencias, la que explica muchas veces porque el reggaetón cómo comenzó? Comenzó con Vico C. Comenzó con Vico C y eh, con el general hace algunos años, hace no, varios pero años. Ese, pero eso no es
1: reggaetón, pues eso era comenzó, reggae. sí,
0: no, comenzó no. Reggae para te, reggaetón. comenzó como reggaetón. De ella reggae, lo han deformado. Hay el
1: reggae y hay el hip hop. En, en ambos casos, sobre todo en el caso del hip hop, es una, un estilo musical que responde mucho a, a, a las zonas urbanas, no a la calle. Chicos que están en la calle y, y con una, una actitud más re, rebelde, no juvenil, rebelde como el rap también, protesta, un poco eso, ¿no? Ya el reggae, no tanto en, en ese sentido de protesta, pero digamos que se fusionan ambos ritmos, no ambas tendencias musicales, y surge el, el reggaeton que es más latino en este caso, ¿no? más, más latino, una mezcla de, de, de muchas culturas, y por qué no decirlo, de muchas culturas de jóvenes eh, con cierta con cierta búsqueda de un horizonte porque no la tienen eh, padres, de eh, familias disfuncionales, eh, que, que no, no, no encuentran un, un camino claro, no porque si tú escuchas bien la, la música, solamente son golpeteos, es una cuestión medio violenta, medio de, de escúchame, y las letras ni qué decir, ¿no? Ahora, ya han querido hacer fusiones, han querido cambiar un poco, en algunos casos, la, las letras y todo eso, pero en su origen, o el reggaetón fuerte que, que, que uno escucha, sobre todo en, esta, en esas ocasiones en las que los chicos se suben a combis de, esa, de ese tipo, donde hay trago, drogas quizá, eh, películas pornográficas, está respondiendo a un llamado, a un grito de, de protesta, de auxilio, de rebeldía.
0: Pero un momento, un momento, pregunto: ¿y dónde está el verdadero propósito de ir a estudiar? O sea, que en realidad lo que pasa es que los estudios no los hacen los profesores suficientemente atractivos y de ahí que vienen pues esas alternativas con las que, la que cogen el reggaetón bueno, y que... salen la combia ahí, ¿no? Bueno,
1: es que no es solo eso, ¿no? La pregunta más bien no es dónde está el interés por estudiar o qué hacen los profesores, es dónde están los padres y qué hacen ellos con sus hijos.
0: ¿Pero qué opción le dan los padres? Ninguna.
1: Por eso, pues, la pregunta está en ellos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los padres con sus hijos? Justo ahora ya van varias veces que, que escucho de diferentes temas, que no solamente con, con estos casos de, de, de las combis parranderas, sino de otros temas del internet, que si se vuelven o no adictos al internet, o que si no son secuestrados por, por este medio, todas las cosas que están ocurriendo últimamente, asesinatos, secuestros, desapariciones de jóvenes, de adolescentes, en donde todo al final gira, siempre termina eh, buscando Con la clásica pregunta ¿Dónde estaban los padres cuando ocurrió esto? Porque si una chica Desaparece eh, secuestrada Porque estuvo en una discoteca En, en día de semana eh, a la, En la madrugada Y es un adolescente y es menor de edad Te preguntas ¿Qué hacía ahí? ¿Dónde estuvieron sus padres que la dejaron estar en ese sitio? ¿No? o cómo es que se salió, se escapó, qué fue, ¿no? Y los padres de, de brillan por su ausencia. Y precisamente una de la, las cosas que, que me pareció, me llamó mucho la atención, fue de que si bien hace años se hablaba mucho pues de, de la independencia, de la de la independencia femenina en cuanto a lo laboral, que tenía que salir a trabajar, y igualdad de derechos, igual que los hombres y todo lo demás, que no está mal, que, que es obvio que, que, que es justo también. Ahora se está más bien volviendo o tratando de, de regresar a lo que era antes. Porque, por ejemplo, ¿no? uno de los especialistas que estaba que, que había escuchado que estaban hablando acerca de los beneficios de la tecnología actual, hablaba de que una de las cosas que había cambiado o mejorado en su vida con la tecnología, eh, al, al margen de la tecnología, era el hecho de que él trabajaba y su esposa no en ese sentido su esposa estaba en casa y podía eh, criar a su hijo y estar atento a él y, y poder prevenir que él hiciera uso de, de, de la tecnología o del internet de, de mala forma ¿no? o, o ocurriera algo que, que ellos no esperaban antes él veía en su trabajo que algunas mamás por ese afán de, de también de querer mantenerse presentes usaban la tecnología y se metían al messenger y estaban con su hijo en el messenger ...pero igual no les funcionaba... ...o sea igual algo pasaba ...porque igual el hijo hacía lo que quería... ...y no estaban ahí... ...y igual también leí en otra... ...en otra, en otra nota... En otro, ...de otro tema... ...sobre una psicóloga... ...que ella misma decía... ...de que estaba esperando... ...había esperado un tiempo prudencial para ser madre... ...y que en ese tiempo... ...ella había arreglado su vida de tal forma... ...que había pedido dos años de licencia... ...mínimo en su trabajo... ...para dedicarse exclusivamente a estar con su hijo... ...porque era fundamental que estuviera con él... ...entonces, y, y lo que ella como psicóloga... Eh, este, ...reflexionaba era de que era sumamente necesaria... ...la presencia de los padres en la casa... ...no solo la cantidad o la, o la calidad de, de tiempo... ...como muchas veces se, se justifica... ...sino también era importante la cantidad de tiempo... ...que tenían que estar... ...o sea, ambas cosas eran importantes... Y volviendo a este punto, es eso, ¿no? O sea, ¿qué hacen esos chicos ahí y no están yendo al colegio? ¿Por qué no les interesa estudiar? Al margen de que sea o no atractiva en las clases, porque pueden ser atractivas también y eso solamente va a solucionar, entre comillas, un mínimo porcentaje del pro problema real que, que les ocurre, ¿no? Porque el problema está en casa.
0: Bien, 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 bien. Y Jim, ¿qué dice de todo esto?
3: Sinceramente, qué asco. Bueno,
0: realmente, realmente. Bueno, no, no ingresarías a una de esas combis mugrosas, idiotas ah, sudorosas.
3: No, no. Nunca. Jamás. Jamás. En mi vida.
0: Bueno, ok. Pero tú, tú vas en auto, ¿verdad?
3: Por supuesto. Bueno, ok. Obvio. Obvio.
0: Muy bien. Ok, bueno, entonces, pero, pero viene, vuelve el, el, el tema acá, ¿no? O sea, ¿cuánto cuánto está la gente dispuesta, esos muchachos, a preferir los estudios, a preferir esto, este mundo en general, el reggaetón, las drogas, el sexo y el, 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 el estar así, ¿no? O sea, el, el haber bajado su autoestima tanto para simplemente ser felices de esa manera que tan pocas alternativas existen para realmente poder aspirar a eso. Que tampoco uno puede quererse para simplemente terminar idolatrando al reggaetón y a todo lo que implica esto. O sea, eso es eso es lo más lo más patético, ¿no? Eso es lo, lo más preocupante. Habiendo tantas cosas, el mundo sigue avanzando, la tecnología avanza y en realidad más que hacer tecnología se vuelven esclavos de la tecnología y esclavos de los demás y por supuesto fácilmente manipulables volvamos bueno, a regresar con extremos en unos momentos escuchamos a continuación a Lucía Méndez con un alma en pedo Estamos de vuelta con el programa, y bueno, un tema que estamos, hemos tratado desde los primeros episodios de Extremo, ¿verdad Ana Rosa? Que es el de los ruidos molestos.
1: Así es, y precisamente eh, lo bueno es que estamos notando que en estos últimos días eh, se están presentando casos mucho más evidentes donde ya se están comenzando a aplicar, o se pretende aplicar sanciones al respecto, de, de un tema que hemos estado hablando muchas veces ¿no? Porque siempre cuando se ha hablado de ruidos molestos eh, En general eh, la, la política era Sancionar a las, los claxons O los ruidos de fiestas Lo cual ya es bastante común desde hace años Pero nadie estaba prestando atención Al verdadero ruido permanente que, 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 que está En la ciudad de Lima Y no solo en Lima, sino ya hemos visto pues en Trujillo Chiclayo, en otros sitios donde, donde hemos ido Que son las alarmas de los carros
0: bueno, acá vemos esta noticia, es que nos sorprende, Iquitos, miren hasta Iquitos, Iquitos, cómo llegan los carros hasta Iquitos, llegan por, por barco, Man, que, pero, 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 no. no, es que está aislado en la selva,
1: bueno, no todo dice, dice toda la selva está aislada, bueno,
0: eh. dice, no, estamos hablando de Iquitos, menos ruido, más respeto a la vida, bajo este lema Iquitos le ha declarado la guerra al ruido de alarma, eh, al ruido que alarma a los ciudadanos generando estrés y enfermedades de los nervios la presidenta del comité cívico contra el ruido Efrosina González explicó que la campaña busca concientizar a la población para que evite generar ruidos molestos que interrumpen la tranquilidad de la ciudad Dios mío, hasta en ese sitio hay alarmas, por Dios entre las 6.30 y 10 de la mañana los ruidos superan los 70 decibeles permitidos por la Organización Mundial de la Salud, pero hay más acá en la ciudad de Lima la Municipalidad de Jesús María dice que podrían multarse con 3.500 soles. Autos cuyas alarmas suenen por más de 5 minutos serán retirados de la calle. ¿Pero qué? qué o sea, ¿cuál, ¿Cuál es la pretensión acá? ¿Que la alarma siga sonando cada 5 minutos? O sea, es cuestión de, también de precisar. A través de una ordenanza publicada recientemente en el peruano, la Municipalidad de Jesús María estableció multas para quienes produzcan ruidos molestos en el distrito por el uso indebido del claxon y... La carencia de acondicionamiento acústico en locales públicos y falta de control de las alarmas de seguridad de vehículos e inmuebles privados. ¡Qué bueno! ¡Por fin! Por fin, según la norma, aquel conductor que toque el claxo para llamar pasajeros o apurar el tránsito tendrá que pagar una multa de 350 soles. En tanto, realizar actividades sociales en salones de baile, discotecas, pubs, restaurantes, chifas, pollerías y otros locales públicos que carezcan de acondicionamiento acústico merecerán la imposición de una multa de 3.500 soles. Y así va avanzando y dice, cuidado con las alarmas. En la ordenanza también se establecen sanciones para aquellos propietarios de vehículos o inmuebles cuyas alarmas suenen por más de 5 minutos de forma continua e intermitente. Si el ruido se produce entre las 7 y las 10 de la mañana, la multa será de 175 soles. En cambio, si la alarma suena por más de 5 minutos entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, la sanción será de 350 soles. A cualquier hora del día, la municipalidad retirará de la vía pública el vehículo cuya alarma moleste al vecindario. Pero... Y, y aquí vamos a hablar también con La Punta, el distrito de La Punta, un distrito culto, que por fin se ha puesto realmente las pilas en el particular. Y hablamos de eso porque acá en Extremos hemos demostrado como en varios distritos, acá en San Borja, hasta en video, como realmente no les interesa el tema de las alarmas, es un ruido cotidiano. Hasta defienden el tema de los ruidos molestos, como el caso también de Barranco, que el mismo señor alcalde Mezarina, quien hasta ahora le da miedo en, eh, ser entrevistado por la gente de Extremos, de Frecuencia Primera, si es el principal promotor de los ruidos molestos con su propio vehículo. Eso ya lo hemos demostrado, o sea, y su gente como el hombrecito ese, ¿cómo te acuerdas se llamaba este hombre, el de la policía municipal? No recuerdo. No recuerdas, bueno este hombre eh, de jefe de la policía municipal de Barranco que todavía trabaja ahí este, este hombrecillo, que dice este ruido no es ruido te recuerdas sí, esa,
1: sí me, esa frase ya, quedó,
0: la, ya la frase bueno ahorita vamos a averiguarnos el nombre de este de este señor pero bueno mientras tanto nos alegró mucho y nos alegra mucho que la municipalidad de la Punta callado por fin eh, esté tomando la punta y la posta en este particular. Dice la municipalidad de la punta regula desde el domingo los ruidos molestos en el distrito. Uno de ellos se sancionará con el cinco por ciento de la UIT setenta y un soles irá para los dueños de vehículos cuyas alarmas suenen por más de cinco minutos activándose constantemente. Otra vez ponen el tema de los cinco minutos. Bueno, y acá hay una serie de encuestas, esto estamos hablando del diario El Comercio. Y hablan también sobre el particular. Precisamente sobre esta interesante iniciativa que consideramos incompleta, pero bueno, al menos este del de lobo un pelo. Estamos con el señor Alberto Jara, él es gerente de medio ambiente de la municipalidad de La Punta, Callao. Bienvenido, eh, señor Jara, a Extremos en Frecuencia Primera. Hola, eh,
7: muchas gracias.
0: ¿Qué tal? Eh, señor Jara, eh, cuéntanos cómo nace esta iniciativa que ustedes han, eh, acertadamente han impuesto ahora en el distrito de La Punta Callao.
7: Bueno, en realidad nosotros el tema de los ruidos eh, lo, lo venimos viendo ya desde hace mucho tiempo atrás, haciendo algunos estudios previos eh, en el distrito. Lo que pasa es que, como comprenderás, nuestro distrito no tiene zonas industriales ni tampoco zonas directamente comerciales. Más que todo tenemos... Eh, ...como zona urbana... ¿no? Y, ...y ni siquiera tenemos una zona... Este, ...considerada netamente... construcción especial tampoco... ...entonces... ...nosotros lo que estamos viendo... ...más que todo son los, los, las fiestas... ...que se realizan en los clubes... ...y las alarmas en los vehículos... ...que algunos vecinos nos tienen muy sensibles... ...y que a altas horas de la madrugada... ...por ejemplo... ...se activan y, y perturban el descanso... ...¿no? de los
5: demás...
0: Ahora, ¿qué sentido tiene poner... ...una alarma de vehículo cuando esta no va a cumplir realmente la función que amerita, es decir, prevenir un robo.
7: Claro, sobre todo eh, en, en nuestro distrito, el tema de seguridad, gracias a Dios, está bastante bien llevado. Solamente tenemos una sola avenida de entrada y una sola avenida de salida, lo que nos permite en realidad poder este, tener un control bien eficiente con pues, el tema este de los robos. Entonces en realidad acá en el distrito no se necesitaría Tener las alarmas de los vehículos act activadas, eh, de repente cuando se van a una zona más peligrosa, cuando podría darse el caso, pero no, no, no merita acá, ¿no? Pero,
0: pero eh, repito la, la, la consulta, eh, señor eh, Alberto Jara, eh, ¿en realidad qué sentido tiene poner una alarma, ya sea en la punta o en cualquier sitio, si la si el mismo propietario no va a escuchar su propia alarma? O sea, ese es un poco el asunto y además si es que está sonando por las puras, está sonando eh, en vano simplemente porque pasó un vehículo al costado, porque hubo un aire fuerte o por simplemente que la alarma está malograda y suena en vano, ¿no?
3: O la
7: no y en realidad lo que dices es que tiene mucho sentido porque todas son iguales, todas son iguales, entonces a veces suena una y ni siquiera sabes si es tu carro, ya ni sales.
1: Claro, eso, ¿no? A veces sí escuchan no, o sea, la alarma, pero son no lo no este no
7: diferentes tonos, ¿no? Que dices, ah, ese es el limitar", o no. Si te das cuenta, casi todos están
0: igual Así es. Y bueno, y evidentemente el daño se lo ocasionan a los demás que están ahí, ¿no? Que están en la zona circundante, más aún cuando esto es de madrugada. Hay gente que en forma irresponsable estaciona y, bueno, deposita su carro en cualquier punto del, del distrito, o de, de en general, no solamente hablamos de la punta, en cualquier sitio, y se va, ¿no? Se va y se olvida, se va a divertirse, se va a una fiesta, se va a donde sea, y el carro está suena y suena, suena y suena, y molestando a toda la gente que todavía tiene que estar en ese lugar. Yo mismo eh, le comentaba a usted por, por interno que el día 29 de junio tuve ocasión de ir ahí a las cebicherías que están ahí en la punta, y bueno, tuve el, 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 tu, me, me tomé el trabajo de buscar, de tratar de buscar una cevichería que esté un poco metida, donde no haya vehículos afuera, ¿no? Pero este, aún con todo había este este bendito ruido de gente que viene, mayormente 4x4 vienen y estacionan y los vehículos comienzan a sonar. Ahora, lo más, lo más preocupante es que mucha gente se va acostumbrando y lo considera hasta como hasta nor normal el asunto. ¿Ustedes han llegado a ver eso?
7: Pero en realidad, sí, también, pero como que acá en el distrito la gente sí. no, no es tan tolerante, ¿ya? O sea, acá sí nos molesta, te van a llamar y llamar y decir ya ah, pues, algo por favor, ¿no? Ah. Es, es, es un poco, no, 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 es que, de repente en otros distritos un poco más populosos, donde se puede cuadrar cualquier carro, en realidad en la puerta de del edificio, no, o por el mismo tema de que hay mayor comercio Todo esto, la afluencia de vehículos es mayor La gente ya este, se, se lo va acostumbrar a, 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 la, a los ruidos así de ese tipo ¿no? Ahora, pero, señor,
0: señor Jara, ¿por qué dejarle cinco minutos que esté sonando? Bueno, en realidad
7: eh, Todas formas está ¿no? Nosotros eh, ahí De repente hemos sido un poco tolerantes Porque cinco minutos es bastante tiempo Pero también pensábamos Mientras que se nos pasa la voz, no lleva el, el policía municipal, realiza eh, su, su labor y, y ahí ya este, tenemos que poner la multa. Más que todo, lo que, que soy sincero, lo que realmente queremos nosotros es apelar a, a, a que la gente tenga conciencia y, y que realmente... Apay, no sus, sus alarmas, eso es lo que
0: Eso hablando. es lo importante, o sea no tiene que haber una norma, es simplemente la conciencia de cada quien y el respeto así que debe es. existir entre la convivencia de tres, entre seres humanos, ¿no?
5: Así Ahora es, este es. no,
0: no siempre las alarmas que suenan ahí en este distrito tan bonito de la punta son de gente que vive ahí, no son gente que simplemente va por los atractivos, por el malecón, no sé, porque quiere tomar aire o quiere comerse algo por ahí y y bueno, y pero va con el bendito vehículo Y el vehículo comienza a sonar de esta manera Incomodando a todos los que Los que están por ahí Los que están como tras de un o los que viven ahí ¿no? Así es. ¿No? Ese es Ese es el asunto Usted me comentó que había visto también esta película Que aquí hemos comentado mucho en el programa Llamada Noise
7: Ah, sí, sí le he visto, claro que sí
0: uh -huh. Donde sí. habla precisamente de esto, de los efectos, de la, del ruido este Claro, de, de
7: el nivel de estrés que te puede llegar, ¿no? Este, estar este, expuesto a, a este tipo de ruido.
0: Ahora, esos cinco minutos que ustedes están hablando, que, que dan, son cinco minutos parti, partiendo desde cuándo? ¿Desde el momento en que la persona hace la denuncia? ¿Desde el momento que llega el inspector? ¿Desde qué momento es?
7: Puede ser de cualquiera de las dos formas, ¿no? Uh -huh. Desde el momento que la persona hace la denuncia
5: uh -huh. o
7: simplemente está pasando por ahí el, 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 un policía municipal y ve, ve que está que suena un alarma a un auto y que no la han apagado, uh -huh. vuelve a sonar ya desde ahí empieza a contar. ¿no? A llaman a, llaman a, al supervisor que tiene... Uh -huh. ese es que tiene que poner las notificaciones de infracción. Uh -huh. El tema es que nosotros para, el, para los ruidos... No tenemos que este, hacer uh, ruidos ruido de las alarmas de los autos, ¿no? No tenemos que de cibeles ni nada por el estilo. Ajá. Ahí solamente es el tiempo de duración del alarma. Ajá. ¿no? No, no es como en las fiestas, en las fiestas sí nuestra, nuestra norma. Eh, contempla eh, la cantidad de decibeles y, y por horarios con respecto a, a, a las multas. Pero en el tema de las alarmas solamente es el tiempo.
0: ¿no? Yo creo que en general no deberían sonar, al, al fin y al cabo. Existiendo la alarma de dos vías, que en realidad solamente le va a sonar al propietario del vehículo como si fuera un beeper o, o un tono de celular y se acabó, no hay ningún problema ahí. Al contrario, si está muy alejado lo va a escuchar igual y lo puede hasta registrar y eso, esas alarmas ya existen y ya se venden acá en el país y no son tan caras. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el morbo de querer perjudicar a los demás con estos ruidos? Y sobre todo, ¿no? Que hay autoridades, que no es el caso de ustedes, por lo que veo y me parece muy bien que hasta celebren o promuevan ese tipo de, de, de hechos en contra de la población ¿no? y el resto simplemente no se queja. Qué bueno, qué bueno que existan vecinos como los de La Punta que se preocupen por esto. Y bueno, en la Rosa, entonces vamos a mover los estudios de, de frecuencia primera para allá. Aunque, aunque dicen que puede haber maremoto, pero no, ahí nos movemos, nos ponemos ahí. No... Uy,
7: nosotros tenemos un plan de tsunami impecable o
0: sea, no... no y entonces ya no es un hecho ya nos movemos para allá ya, y ahora ya sabemos a dónde mover los estudios de la radio <risa> es la
7: evacuación <risa> vertical es acá porque si salimos horizontalmente corriendo a las unas altas no llegamos a ningún lado
0: perfecto muchísimas gracias este, ingeniero Jara no de nada usted y vamos a estar por la punta en esos días ya magnífico ya magnífico. vamos a estar en una visita inopinada y vamos a comprobar realmente si es verdad eso que hacen caso para los ruidos molestos excelente Ok, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Okay. Bueno, ha sido el ingeniero Jara, de, el gerente de medio ambiente de la municipalidad de La Punta. Bueno, tenía que ocurrir tarde o temprano, en San Borja aún no ocurre, en San Borja es parte del ambiente común, el, los ruidos molestos del arma de vehículos, la avenida Aviación, Avenida Las Artes, Avenida San Luis, en fin... Es, es de lo más común que se estacionen ahí todo el día, escuchas día y noche uh -huh. el bendito ruido molesto de las alarmas como que fueran pajaritos están ahí una y otra y otra y otra se estacionan en media pista hacen lo que les da la gana y por supuesto eh, la municipalidad todavía tiene la, el marisco pornográfico de decir que bueno, que acá realmente se respetan los derechos de los vecinos, grande mentira gran mentira en el caso de la municipalidad de San Borja y bueno, en el caso de la municipalidad de Barranco, bueno, ya es, ya es el el, la, la, cevichería, la cevichería completa, ¿no? La, uh -huh. Ahí es ya completamente, ya escandaloso, pues, ¿no? En Barranco, con el mismo alcalde, el señor Mesarina que promueve los ruidos molestos, como ya lo hemos demostrado antes, eh, en el de lo que, cómo tratan el tema de los ruidos molestos, y esta, dice que, que jueza del de, de la juez de pa, juzgado de paz de letrado de Barranco Miraflores, que encima también promueve el tema de los redes molestos y hay una cosa particular, no lo dijimos con el ingeniero Jara, la gente especialmente cuando son autoridades que tiene vehículos y tiene alarmas de vehículos las defiende se, se, se ciega su su razón y comienzan a defender el uso de, de esas y encontrarle la razón de que existen. Dicen, bueno, pero yo defiendo mi, mi propiedad, defiendo mi vehículo, defiendo mi casa y por eso tengo mi alarma. Es necesaria.
1: Claro, lo que pasa es que ahí viene eh, la contradicción, ¿no? Porque el problema de las alarmas de carro surge porque suenan y no salen, o las dejan sonar, pues no, no nadie está robando, nadie está eh, realmente atentando contra el auto, o pueden estarlo haciendo, e igual roban y se llevan lo, los aros o lo que tengan que robar, y nadie hizo nada porque ya no le dan importancia al sonido de la, de la alarma. Ahora, esto eh, de todas maneras eh, es, es un buen inicio, porque a la larga, como es costumbre acá, en, en, sobre todo en, en en Lima, en nuestro país, eh, lo que va a llevar es que por copia los otros distritos también comiencen a aplicarlo, o sea que por ese lado es positivo, pero eh, por lo que decías también de que por qué esperar los cinco minutos, en fin, de todas maneras también hay algo positivo, ¿no? De alguna u otra forma se tenía que comenzar, porque si se comienza a aplicar realmente esa sanción, los propietarios de los autos van a tener mucho más cuidado, más atención, ni bien suene el, el, el auto, de apagarlo y si no van a estar ahí, de, de preocuparse por calibrar realmente sus, sus carros, ¿no? las alarmas, para que no suenen de esta forma y a la larga, poco a poco, va a llegar el momento en que quizás ya no coloquen la alarma. O coloquen otro dispositivo, como el que tú dices, de las dos vías, para que no suene y no correr el riesgo de que les caiga una multa. O
0: si no nos vamos ya al vandalismo, pues, ¿no? Es, lo que, es lo que, a lo que están presionando, ¿no?
1: No, pero si es le que tiras esto... tiras un
0: piedrón, le rompes la luna al carro, ¿no?
1: Y sigue sonando y no sale hasta que después de dos horas.
0: No, aprende, aprende, pues, aprende a no... Espero, pero no claro, pero, ¿pero ¿para ¿qué, qué llegar a, llegar de... a ello?
1: Ah, claro, ¿para qué llegar a ello? Por eso te digo, esto ya es un buen comienzo, porque si se comienza a aplicar realmente, realmente esta sanción... Lo, los propietarios de los autos van a comenzar también a generarse a sí mismos el temor de que les caiga una multa y poco a poco va a llevar a que realmente se preocupen por calibrar su, sus alarmas y estas no suenen sin razón, eh, sino porque realmente esté, o sea, cumplen su verdadero cometido. ¿no? Si se dan cuenta que no sirve tenerlas porque no cumplen el cometido, pueden recurrir a otra alternativa, van a salir otras alternativas seguro y podrán, podrán finalmente este, este tipo de ruidos desaparecer poco a poco del, de, de la ciudad. Ahora, es cierto, en el caso de La Punta, en el caso de Iquitos, precisamente como se caracterizan por ser zonas en las cuales eh, había mucha tranquilidad, no, junto al mar, en, en la selva, pues junto a la naturaleza, y de pronto aparecen estos autos con sus alarmas, evidentemente a ellos les choca más. En aviación, acá en San Borja, sabemos que aparte de, del, del mismo ruido de las alarmas está el ruido constante de la misma avenida que hay mucha bulla y es por eso probablemente que algunas personas se mal acostumbran a escuchar esas alarmas como parte de toda la jungla sonora de autos, ¿no? Pero que igual les causa un daño irreversible, porque es un daño irreversible el que causa a la salud, sobre todo si se, si se trata de una cuestión neurológica ya la mayoría sabe que esto conlleva luego a, a una enfermedad o varias enfermedades realmente muy muy difíciles de curar.
0: Exactamente pero fíjate cómo están recién y ahora curiosamente la municipalidad de Punta <risa> se copia de la resolución previamente dada por la municipalidad de Jesús María del tema de los cinco minutos. los están agarrando a la moda y ahora como el, el hombrecito este el alcalde de Barranco dice que es el alcalde de la familia de su familia. Por cierto, maravilloso su chifa Siempre lo vamos a alabar El mejor chifa del, del Perú Uno, El mejor chifa del Perú ya, El chunyo más rico del mundo ya, Eso sí, comida china Maravillosa, sin embargo Si hablamos de su gestión, ya ese es otro tema
3: Bueno, yo no creo que sea para tanto Yo nunca he escuchado Esos, ru esos ruidos que ustedes dicen
0: ¿Así? ¿Nunca? Nunca ¿Nunca has escuchado? Nunca ¿Cómo que no? ¿Estás sorda qué?
3: Nada, yo normal, voy a varios sitios y no sé dónde hay eso que ustedes dicen En todo caso, no sé, pucha, que se pongan tapones pues la gente para que no los moleste.
0: Bueno, vamos a ponerte un tapón mejor para que te calles Regresamos con Extremos Esto es Frecuencia Primera I don't wanna live without you No quiero vivir sin ti En versión Bossa Nova Es un tema interpretado anteriormente por el grupo Chicago en Extremos, episodio 77 Regresamos Y Continuamos con el programa de Extremos y bueno, la semana pasada comentábamos sobre este lamentable incidente ocurrido con el Earth Music Network de Art Manserna y cómo nos erradicó como si fuéramos eh, una plaga de, eh, de su red y bueno, estuvimos, eh, gracias a Dios, conversando previamente con la, los buenos amigos de Tribal Host, que es el mismo proveedor de salida de internet de los amigos también de telesterio 88 y ellos eh, quienes son también eh, los que permiten que lancemos nuestra señal de la radio eh, de frecuencia primera radio en vivo eh, son quienes nos sugirieron poder hospedar el podcast en Tribalhost, que también ahora está ofreciendo ese servicio de hospedaje eh, de podcast. Precisamente estamos hablando con su eh, director y principal representante Eduardo, que está con nosotros, que es eh, director de Tribal Health. Bienvenido, Eduardo, a Extremos. Hola,
8: ¿cómo estás? Hablando? Muy buenas
0: noches. ¿Qué tal? Eh, Eduardo, cuéntanos, ¿ustedes están hospedando actualmente
8: el podcast de Extremos de Frecuencia Primera? Así es, este, en realidad un gusto y un honor al poder este, hospedar sus podcasts. Eh, tuvimos una conversación, creo, hace un par de semanas sobre la posibilidad de que tú puedas alojar este, tus podcast y, y bueno nosotros encantados de, de poder colaborar.
0: Ahora, la, la consulta de Eduardo es la siguiente eh, como comentábamos, había un bueno incidente muy eh, desaventura, desaventurados con el tema de Earth Music Network y muchos podcasters están preguntando qué tanta seguridad existe de su material de eh, tenerlo en el Music, eh, perdón en el en Tribal Host porque como sabes los podcaster, los podcasts Cuando se colocan los archivos Que son los archivos de, de audio De los programas eh, Cuando uno los coloca en determinados lugares Inmediatamente hay diferentes buscadores de podcast Que ya los asocian Entonces cambiarse de un momento a otro El, el, el lugar del archivo Implica pues toda una complicación ¿no? Sobre todo para
8: quienes Están suscritos al podcast Y quieren hacerle un seguimiento Así es eh, Como tú bien sabes Sandro eh, nuestros servidores son completamente seguros Contamos con servidores dedicados que están alojados en la ciudad de Chicago Trabajamos directamente con la empresa singlehop.com Y bueno, este, ya contamos con cuatro, casi cinco años de experiencia Y básicamente nuestro rubro o nuestra especialidad Tiene que ver mucho con radios por internet Radios FM que tienen salida por internet y también de algunos podcasters como tú, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, nosotros estamos preparados definitivamente para recibir ya sea más podcast o archivos tuyos, o nuevos clientes, nuevos amigos que deseen migrar o cambiar de servicio, pues nosotros encantados de brindarles todo el apoyo y colaboración de nuestra empresa. O sea que ustedes también ahora, me están confirmando, están ofreciendo el servicio de podcast. Así es. Uh -huh. Básicamente nosotros... Eh, tenemos eh, nuestros servidores, nuestros servidores dedicados cuentan con un buen espacio o disco duro nuestras conexiones las conexiones de los servidores dedicados también son muy buenas lo que nos y además las últimas experiencias nos permiten decir que efectivamente nuestros servicios están preparados para recibir este tipo de archivos y que pueden ser compartidos en internet
0: bueno y sobre todo que hay seriedad o sea no es simplemente que el día que ...que se te antojó, como el caso de Armas de Arma y Air Music Network... ...ya no tener hospedado a determinado podcast, lo eliminas y lo borras... ...y ni siquiera le dejas
8: la posibilidad de que rescate su material. No, no, no. Nosotros tenemos una política con respecto a eso. En primer lugar, nosotros en principio nunca suspendemos ninguna cuenta... ...o la terminamos o la eliminamos sin antes haber conversado con nuestro cliente. ¿no? En caso de que surja algún tipo de problema... Que también es posible que surjan problemas, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros nos comunicamos previamente, ya sea por email, por messenger, por teléfono incluso, si es que nos brindó algún teléfono, ya sea de Lima, de Argentina o de Estados Unidos, nosotros intentaremos llamarlos y bueno, definitivamente no es que los vamos a suspender o terminar, ¿no? Definitivamente eso no. Sino que más bien les vamos a dar. En todo caso, todas las facilidades para poder solucionar cualquier problema que se pueda presentar.
1: Una consulta. Y aparte de, de, de simplemente publicar el podcast eh, en Tribal Host, ¿qué otros beneficios eh, tendrían eh, las personas que, que, que lo hagan? Es decir, a, a nivel de promoción, por ejemplo, de su podcast. ¿Qué, qué otras formas o beneficios ofrece Tribal Host para poder eh, ser mejor que otros otros alojamientos? <risa>
8: Bueno, en primer lugar, nuestros servidores actualmente tienen un uptime un un, tie un tiempo de permanencia en internet de aproximadamente un año y medio, desde que nos desde que nosotros también migramos a otro proveedor buscando justamente brindar mejores servicios, pues nos ha ido genial con singohost.com y bueno, este, como te decía hace minu segundos atrás, eh, no hemos tenido en 15, 16 meses absolutamente ningún tipo de caída. Tenemos el 100% del servidor este, funcionando y en meses anteriores nuestro promedio más o menos es de 99% a 98% de uptime. Considerando
0: Entonces, que es audio, ¿no? Que eh, en
8: realidad audio, eh, servicio de alojamiento web y todo eso, ¿no? Nuestros servidores han estado arriba por bastantes meses. Ustedes saben que siempre... Bueno, para las personas que conocen esto y, y, que y, y preguntan a veces... ¿Cuál es tu uptime o cuál es el tiempo promedio que tus servidores tienen sin reiniciarse? Bueno, lo que nosotros le podemos decir es que en, los, en estos últimos 16 meses tenemos un uptime de 100% y en los meses anteriores tenemos un uptime de 98% a 99% que es un muy buen promedio, casi casi perfecto. Excelente. Dime, ¿cómo está ahora? ¿Qué oferta tienes para los podcasters? Bueno... Este es un servicio nuevo que estamos brindando A propósito de, de la consulta que, que me hiciste semanas atrás uh -huh,
0: Porque no hay, hay varios podcasters De Learn Music Network que se han enterado De este problema del que ha ocurrido Y bueno, ya no tienen mucha seguridad De seguir manteniendo su podcast ahí
8: Sí, efectivamente Por todo lo que más he estado comentando Y, y bueno, en realidad tú has sido nuestro primer cliente En, en lo referido a podcast eh, Lo que nosotros les podríamos decir es que si es que alguno de ustedes siente incomodidad en el proveedor actual que tengan o simplemente desean migrar a una compañía bastante más amigable y, y con, con la cual van a tener una comunicación permanente, pues definitivamente, bueno, les puedo puedo, puedo dar mi mail o dirección al aire. Claro, de... claro, claro, procede. Bueno, eh, nuestro sitio web es tribalhost.net, nuestro email que también pueden agregarlo al MSN Messenger, es support.tribalhost.net. Eh, support, nosotros encantados de poder este, conversar y, y brindarles personalmente la mejor opción o el mejor servicio personalizado que ustedes puedan, que ustedes puedan necesitar. En realidad no tenemos ningún plan fijo, más bien nosotros nos adecuamos a las necesidades que ustedes puedan tener. Y claro, con unos muy buenos precios.
0: Excelente. Muchísimas gracias Eduardo y el público ya
8: estará en todo caso en contacto contigo en forma directa Gracias Jesús Dándolo por la entrevista y bueno, éxitos y que todo siga yendo bien.
0: Muchas gracias Bueno, esta es la segunda vez que Eduardo nos salva porque la, la anterior vez fue con Live 365, uh -huh. que también hizo un cambio de política en el tema de los derechos de autor de allá en los Estados Unidos, que, bueno que implicó para acá también, que implicaba un doble pago pero en fin, y ahora con el tema del Earth Music Network
1: Sí, realmente le agradecemos mucho eh, porque, como tú bien dices, en ambas ocasiones nos ha salvado porque eran momentos en los cuales parecía que ya eh, no se iba a poder continuar uh
5: -huh.
0: porque
1: era prácticamente imposible Ahora, lo, sí ¿no? Lo
0: curioso de que esta cosa de Learn Music Network ha surgido, eh, digamos, durante el tiempo de que hemos estado fuera del aire porque el episodio 75 se lanzó a través del Learn Music Network, esto ha venido uh -huh. después o sea, como que haciendo leña del árbol caído
1: claro, pero bueno algo bastante ¿no? cruel ¿no? está, pero... estaba ahí, o sea por algo, por algo pasan las cosas probablemente si no hubiera ocurrido esto, no hubiéramos sabido que teníamos una posibilidad de, de alojar el podcast en, en otro lugar con mayores beneficios
0: bueno, y ahora están en varios directores, mira, vamos a entrar acá, al, este es la, el, el podcast la nueva página de podcast que está ya en el mismo servidor de Frecuencia Primera y bueno, los audios están precisamente en Tribal Host. En este podcast en, en la web de Frecuencia Primera, propiamente dicho, ahora tenemos una serie de cosas de artilugios muy interesantes que le llaman widgets. Eh, estos widgets, por ejemplo, que vamos a analizar en este momento, la web de Frecuencia Primera, para que nuestro público entienda precisamente estos importantes pasos que estamos dando precisamente en esta nueva etapa de Frecuencia Primera, porque precisamente se abre una nueva etapa en Frecuencia Primera a partir de todas estas cosas nuevas que vienen ocurriendo. Este es el podcast de Extremos en estos momentos y tiene ahora encuestas a la mano derecha. Uh -huh. Tiene acá el RSS Fit, que este es un código que puedes copiar, que está detrás de ese símbolo naranja en, y lo puedes agregar a eh, a tus followers, a tus seguidores para que puedas eh, ser notificado eh, de las actualizaciones del podcast, acá el primer tema es de vuelta al aire con la foto de Jem saliendo de la ducha este <risa> ¿No, ¿no está saliendo de la ducha?
3: sí, bueno, la verdad es que sí
0: oh bueno, qué delicioso bueno, eh, y luego los tags, que son las palabras clave. Mira todas las palabras clave que han habido en todos los episodios de extremos. Las uh -huh. principales palabras clave, ruido Moreso es la más grandota. Este, uh -huh. Municipalidad de Barranco, Indecopio, en fin, Movistar. Eh, un calendario también con los eh, para que ubique estos episodios de extremos por fechas. Eh, unos seguidores eh, para, el, para el iTunes, para el, el feed del el podcast. Los últimos las últimas presentaciones del podcast, la cantidad de escuchas que existen del podcast en esos momentos. Eh, seguidores, eh, en este caso, seguidores de el Facebook. Si hay dos nada más. ¿no? Es que recién estamos...
1: Todavía. estamos Estos son, esos
0: son artilugios nuevos que se han colocado al eh, podcast. Acá tenemos también, eh, para poder seguir a través de diferentes programas eh, o sites en los cuales el usuario puede estar eh, inscrito, como Google... Excite, uh, AT&T, -AT Ensa, My American Online, Hub lo pueden seguir también PodNova Nova, con, eh, lo pueden seguir con, uh, con diferentes uh, artilugios. Acá también tiene ahora un Tell Share que es muy interesante, que permite una serie de cosas. El Tell Share permite también enviarle a una tercera, a todos tus contactos de el, eh, del Messenger, por ejemplo a la vez enviarles una notificación para que escuchen determinado programa de extremos, ¿no? por ejemplo eh, acá ponemos en email, me da la opción de Windows Live, el Gmail o el Yahoo por ejemplo, este a ver Ana Rosa pon, pon tu, tu messenger pon tu, uh -huh. tu cuenta de de, de de Yahoo por ejemplo ¿tú tienes eh, este libreta de direcciones en Yahoo o no?
1: Eh, no 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 lo uso
0: y entonces ponlo de ya pon la de, la de messenger pon, pon la de messenger ahí está una rosa ingresando su cuenta de messenger en esos momentos y vas a ver lo que va a ocurrir Bien. y ahí acá pon tu clave debajo del messenger sí de messenger que tienes de windows live puedes también ponerla de google Puedes poner del Google, puedes poner de Yahoo o puedes poner también de tu misma cuenta. Lo va a jalar del Outlook. Y acá yeah. ingresas, le das. Perdón, perdón. Le das login.
1: ¿Y eso qué, qué va a hacer?
0: Ahí vas a ver. No, parece que has puesto mal tu, tu clave. Ponla de nuevo. Ponla de nuevo. Ya, ahora vamos a intentar nuevamente. No, no uh -huh. te deja. Bueno, eh, lo que te permite esto es que inmediatamente jala todos tus contactos de el, um, del que tienes en el messenger o todos los contactos que tienes en tu correo to a todos y dice deseas enviarle a todos estos una notificación sobre el programa yeah. y automáticamente el telefriend se encarga de enviarle a todos, yeah. a todos de frente,
5: uh -huh.
0: inclusive periódicamente a uh -huh. todos desde tu correo. ¿no? este Y lo puedes agregar también para Facebook, para MySpace, para Twitter, para FriendFeed, friend, friend etc. Uh -huh. O sea, tiene todo esto, es bien completo, bien completo este sistema que eh, existe en este momento. Me parece que es por el tema del Chrome. El, con, hay a veces problemas con el Chrome que no permite hacer esto, pero vamos a, a, a verlo en estos momentos nuevamente para... Eh, confirma la confirmación correspondiente mientras tanto vemos la web de frecuencia primera RTVN que también ha cambiado aquí presenta eh, además también eh, más aplicativos acá tenemos un aplicativo también para saber el tipo de cambio, pones el tipo de cambio de una moneda a otra tiene cerca de eh, más de 100 eh, tipos de cambio, inclusive el nuevo sol, la hora bueno la hora ya estaba y el twitter frecuencia primera ya está en twitter desde la semana anterior, y quienes quieran hacer comentarios de frecuencia también van a poderlo hacer allí. Hay comentarios ya de la gente de Estudio 92 en el Twitter de Frecuencia Primera. Bueno, continuamos. Ahora teníamos hace un momento el... ¿Qué, qué, qué pasa, Gem? está ah, excitada, nerviosa, no sé qué pasa.
3: No puedo creer que Studio 92 nos haya comentado <risa> Por favor
0: No he leído la historia Al revés ¿no? Debería ser, no no puedo creer que Frecuencia haya comentado en Studio 92 Más bien nosotros le hacemos favor a ellos No, al revés Bueno, ahora sí Veamos esto bueno, o sea, no sé qué, bueno, qué no, problema acá. No,
1: como que no pueden ver, ¿no? se escucha. ¿Ah? <ríe> como que no pueden ver. Así es,
0: bueno, tiene todas eh, estas ventajas en ese momento en la página web de frecuencia primera. Bueno, esas son las novedades para los escuchas y así hay muchas más. Hablábamos del Facebook, efectivamente hay dos, pero porque está recién. Pero acá también, si usted desea agregarnos a su Facebook, también lo puede hacer. Síguenos en Facebook y va a poder hacer Pero o sea...
1: yo también estoy agregada al Facebook, porque no no, estamos... no, lo agregas
0: acá, pues síguenos en Facebook y vas a agregarlo aquí.
1: Pero ya estoy agregada. ¿Cómo? Ya estoy agregada. No, agregalo
0: acá. Si quieres agregar acá, síguenos en Facebook. Y se te vas a agregar en este momento. Uh -huh. Esa es la, la, la forma ah, yeah, claro. de hacerlo. Así uh -huh. es. Bueno, esas son las novedades para el para Extremos, para que ustedes nos tengan uh -huh. siempre presentes en sus respectivas páginas y en sus respectivos correos electrónicos y en sus sistemas sociales, en sus messengers o en donde fuera. Siempre le van a tener ahí al programa Extremos y a frecuencia primera RTV. ¡Volvemos! ¡Volvemos con extremos!
9: Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo. De tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signal, la cara oculta es la resulta, de mi idea genial de echarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, olvidarte me cuesta que me tanto, tanto frecuencia. Olvidar final, 15 mil uh, encantos, es mucha sensatez. No sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato Hacer cosas sin querer, sin
5: querer.
9: Y aunque fui yo quien decidió Que ya no más Y no me cansé de jurarte Que no habrá seguro me cuesta
3: tanto olvidarte. Me cuesta. Frecuencia primera. Más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Sol.
9: Amor, me...
2: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear
0: Realmente no sé si creerle Alan García, dice este presidente, nuestro presidente Alan García, que las entidades públicas ahora van a atender también los sábados y domingos y feriados, excepto Navidad y Año Nuevo y Día del Trabajo
1: Van pero... a atender los sábados y domingos y feriados Así es ¿Ya? O sea, por ejemplo, el Banco de la Nación Pero la me Nacional suena Nacional más Público. a...
0: Así es, me suena más a pose porque... Y, 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 pa, dice ahora esto pero también está con el tema de los o sea, feriados que largos, largos <ríe> que y toda esa, esa atorrantada ¿Y a ti te gustan los feriados largos?
3: Por supuesto. ¿Ya no te vas? A Máncora, por ahí. Bueno.
0: bueno ¿Quién como ella? ¿Quién como ella? ¿Quién le paga muy bien en Frecuencia Primera?
1: No bueno. necesita eso. Bueno, ok.
0: Alan García, escuchemos.
10: ¡Podemos hacer más! Ahí está. Yo siempre he confiado en que el ser humano tiene energías inagotables e inconmensurables cuando tiene un objetivo. Por eso me propongo plantear que a partir de la próxima semana, para la administración pública, todos los días sean días hábiles. ¿Por qué? Porque hoy, cuando alguien pide permiso para algo, le dicen tiene 15 días hábiles para obtener el primer paso, menos sábado y domingo una semana, menos el otro sábado y domingo o un feriado, resulta que en realidad son más de 20 días. Y yo digo, ¿por qué? Si nosotros en el Estado municipal, regional o nacional, tenemos que servir mañana, tarde y noche al pueblo Entonces, respetando el descanso del trabajador, pero haciendo turnos para que siempre haya alguien, nosotros nos proponemos establecer que todos, salvo la Navidad, señor Obispo, salvo las fiestas patrias, salvo el primero de enero y el primero de mayo, todos los demás sean días hábiles para que el Estado trabaje, para que los plazos se cumplan, que no se repita más eso de que vuelva usted dentro de 15 días hábiles, menos sábados, domingos y feriados, no, de ahora en adelante, como he querido mostrarlo en estos tres años y medio. Sábado y domingo, mañana y tarde, el presidente está o en su despacho o en alguna parte.
0: Qué bueno, qué bueno si es que es verdad. Pero tengo mis dudas realmente sobre esto.
1: Claro, vamos a ver si se aplica, porque muchas otras promesas se han hecho y al momento de aplicarse surgen un montón de artilugios por los cuales... Eh, Determinados eh, casos no son aplicables. ¿no? Por ejemplo, la, la gran sonada que, que muchos ilusionó ¿no? de los, eh, los empleados que, que están en estas entidades públicas, no, no, no como parte de la planilla, sino simplemente con contrato sí. que se les iba a, a ingresar ya como parte del, del, de la entidad y hasta ahora no se ha hecho efectivo, ¿no? Porque para algunos casos determinadas entidades son funcionan como empresas privadas, para otros casos como empresas públicas y aún siguen en, en el mismo en la misma situación ¿no? Y no, no se llega a dar, no se llega a cumplir. Es que lanza
0: la, la propuesta, pero no no dice cómo se va a hacer.
1: Claro, entonces en ese en ese interín surgen un montón de casos apartes. ¿No? casos 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 en los cuales no es aplicable no es aplicable al final <ríe> ninguno aplica no uh -huh. solamente eh, quienes pero cómo están puedes mientras que tu primer, ¿no?
0: mientras que tu primer ministro está diciendo que para promover el turismo eh, interno y esas, y esas estupideces que el feriado largo eh, y, y, y estás insistiendo cada vez eh, Toledo Toledo ya era una vagancia completa no uh -huh. así ella creo semanas semanas de feriado largo completas
3: a mí me parece estupendo
0: Estupendo, ¿por qué?
3: Más descanso.
0: Estupidendo.
3: No, estupendo.
0: Bueno, ¿descanso de qué? Pero ¿de qué descansas, Dios mío?
3: No sé, me agoto pensar.
0: ¿Te, te, te, te agotas que tu, tu voz salga cada dos canciones, aun cuando está grabada?
3: Por supuesto.
0: Te da agotamiento mental remoto.
3: Totalmente. Bueno,
0: ya veo. Bueno. Eh, el, el tema es que si es que eso se da en buena hora porque fíjate las entidades públicas actualmente, ministerios por ejemplo están atendiendo solamente el horario es hasta las 16 horas 14, 14 de la tarde uh -huh. nada más, de ahí ya se van y eso que dentro de eso, hasta las 16 horas, dentro de ellos está también el momento en que se van a comer y vaya que van a comer, ese es su sagrado momento de comer.
1: Mira, al margen de eso... Y hay otros eso, que hasta las
0: 14 horas, toda de la tarde, nada más.
1: Claro, pero al margen de eso, porque ya vamos a suponerse su horario, pero la cosa es que durante ese horario cumplan con todas sus responsabilidades, ¿no? Pero ocurre pues que, que llega a estos, estos clásicos feriados, no vacaciones, truncas, ah. no sé cómo, cómo les llamarán,
5: ah.
1: y desaparecen, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes que hacer un trámite y resulta que el trámite demora semanas, como mencionó el presidente, eh, días útiles, ¿no? O sea, lo que usualmente te puede demorar una semana, te demora más de una semana en cumplirse porque se tiene que, que, que respetar pues los días que no van, ¿no? ¿Ya? Y, y a la larga se, te das cuenta que se te pasa todo un mes y no llegaste a, a, a realizar tu trámite porque han estado pues de vacaciones o, o no encuentras a la persona, no están en, en, en su lugar de trabajo porque está de descanso, en fin. Por ejemplo, ahora que viene fin de año y hay proveedores que dan servicios a estas entidades públicas, si es que estos servicios llegan a, a fines de noviembre el gran temor de todos es cómo vamos a hacer para cobrar porque en diciembre se van de vacaciones y no regresan hasta después de enero y todos esos pagos se quedan ahí en el aire ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí sí, pues es aplicable que trabajen y solamente descansen en la fecha de Navidad y no se vayan desde antes y regresen pues ya cuando baja bajada de Reyes, ¿no?
0: Exactamente, que cuando ya llega Navidad, mira, quince ya están con la comienzo de diciembre, ya están con la propuesta que van a hacer su chocolatada. Su claro, eso, ¿no? otro. Y esas
1: chocolatadas, esas eh, celebraciones también son motivo para que no se trabaje ese día. Así es, así es. Y mientras tanto, tu pago o, o tu trámite se queda ahí, en el aire hasta el otro año.
0: Tu pago si es que eres externo, si es que por no eres eso. de ellos.
1: ¿no? Ajá. no, y en el caso de, bueno, claro, si es que eres de ellos, cobran, ¿no? Y en el caso de los que están en servicios eh, no personales, contratados, lamentablemente es como si fueran también externos, o sea, simplemente los dejan ahí corren ese riesgo,
0: ¿no? Bueno, vamos, hay que tomarle la palabra al presidente de la república para ver que sea verdad esto, Y porque es que hay tantas propuestas a veces hasta de moda por eso que yo le decía al, al señor Jara de la Municipalidad de la Punta hace un momento si de verdad lo van a hacer ¿no? o es una moda a ver, a, a, habrá que ir este, a, esta, a estas cevicherías hay una cevichería este que cocinan bien rico ahí, habrá que ir ahí de lo que sí recuerdo de la Punta la última vez que he ido ya no lo vi que fui en el año 81 a la punta Y cuando he vuelto a la punta No vi esto Las papas rellenas
3: ah,
0: ah, sí. Eso ya no haya
3: Tendrías que invitarnos pues
0: sí, Pero tú nunca puedes
3: Sí puedo Es que yo soy muy ocupada Pues tienes que sacar cita conmigo
0: Bueno Pero ahí la papasta rellena Una papa rellena No te miento Del tamaño de un plato completo Gigante mm. Crocante
1: <risa> La Llena de carne. Deliciosa.
0: Bien. Bueno, también existe ahí en la puta hizo, cuando fui todavía vi que afortunadamente existe la deliciosa comida italiana.
1: Me imagino. Ravioles. Lamentablemente yo no pude ir. C27, creo que sí. Ni llama. siquiera fui invitada.
0: Hemos ido, hace muchos años fuimos muchos al C27. No, 29
1: de junio que mencionas, yo ni me enteré. Pero cuando Imagínate. hemos ido,
0: pero cuando hemos ido este, ya no había la papasa rellena, que era lo clásico. Ya esa esa papa para rellena Para que te caiga
1: tan bien como te cayó lo demás No,
0: ya no existe
3: Sandro ¿y con quién fuiste? ¿A dónde? A comer esa papasa
0: a la, a la papasa? Con mi primo, este... No, la que fue, ya no había, dice Con mi primo Alfredo Gaviria ¿Y qué, qué comiste ¿Qué será de ahora Mirado último? Gaviria? ¿Qué será de... cómo?
1: ¿Y qué comiste ahora último? ¿Qué comí? Claro, pues la última vez que fuiste Que dijiste que no había papasa
0: No, ya no había papas, ceviche ¿Pero qué
1: comiste? El 29 de junio
0: Ceviche, así es
1: ¿Y ¿Qué tal estuvo? ¿Ah? ¿Qué tal estuvo?
3: Rico, más o menos. Ah. ¿No dices que es delicioso?
0: Sí, rico. No es que no lo puedes comer completo. Censurado.
1: Sin bueno,
0: regresamos. Ya llega Fonchi. Ya llega Fonchi. Ya llega Fonchi a nuestro programa. Pero también comentamos. Oh, sí. ¿Cómo nos vamos a dejar pasar el programa? Y eso es importante también decir a nuestros amigos. Escuchas, hoy hoy por hoy casi todos, no, todo, muchos, muchos tienen correo electrónico. Es, está bien, bien generalizado el tema del uso del correo electrónico y, consecuentemente, esos abusos que se dan y estos engaños para idiotas que existen en el, el Internet con el tema del de el mal uso que le dan a esos mensajes llamados phishing. yo has escuchado hablar de phishing?
1: El phishing es lo que, lo que te atrapan, te, te hackean, te claro, te mandan te, mensajes
0: haciéndose pasar por tu, tu
1: arreo, tus, tu, tus claves. claro,
0: en este caso están haciéndose pasar por perú.com, indicando que bueno que eh, hay una nueva un nuevo tipo de fiebre, o sea, eso se llama terrorismo blanco, por supuesto, uh -huh. que hay un nuevo tipo de fiebre que se llama la fiebre Q. ¿Has escuchado hablar sobre la fiebre Q? No bueno, acá está el tema de la fiebre que por supuesto no existe eh, dice así, y por supuesto mal escrito, tiene la característica estas gentes eh, de, de ser pues iletrados, imbéciles pobres, débiles mentales eh, que mandan esto porque ni siquiera saben escribir, dice ahora ya no es seguro tener animales en el hogar, así afirman los cien, los, científic, los científicos de la NCW. ¿NSW? ¿Cuál? O sea... Ahora vas a ver. Existen varios tipos de enfermedades producidas por los animales, como es el caso de la enfermedad gripe A, entre paréntesis H1N1. Es H1 H1N1, no A, entre paréntesis H1N1. O influencia porcina, que es una enfermedad respiratoria de los cerdos causada por el virus de la influencia tipo A. ¡No es de los cerdos! ¡Dios mío! Coma, recientemente con mayúsculas. Está mal escrito, ahí sería punto. Recientemente, gracias a unos estudios... Entonces, a un estudios. A un estudio reali a un realizado por la NCW National Scientific World, pero Scientific es con SC, uh -huh. no con Es un imbécil el que ha escrito esto. Encontraron una nueva especie de virus generados, de virus generados por la raza canina, los comúnmente llamados perros. ¿Qué <risa> es esto? ¿Qué es un tipo de enfermedad? Sí. Serious. Infection <risa> <risa> Dios mío, que es un débil mental el ¿es que ha escrito esto Sin llamado Fiebre mucha, el Q mucha el más, el, no es que, ¿Cómo lo escribe? Tan mal escrito hasta es el inglés el más alto, más con tilde Sin, ah. eh, en nivel de virus ya que no cuenta con cura alguna y ya van muriendo 1209 personas en Europa aún Sin no están seguros también. de cuál sería el origen ni de cómo se desarrolló pero lo cierto es que es un virus letal de alto riesgo en rojo. Reco punto sería ahí, no coma. Recordemos que la peor de las enfermedades era ya el famoso SIDA, entre paréntesis, síndrome inmune deficiencia adquirida, no, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, coma.
1: Es un síndrome inmune, eh. <risa>
0: aunque ya existe una inyección una inyección una inyección sería un una antídoto una vacuna una
1: inyección ¿no? para la prevención
0: <risa> una inyección para la prevención de esta de esta no sé, por favor ahora ya con el pasar del tiempo salen a la luz nuevas enfermedades como es esta la del virus canino o fiebre Q para mayor información y Pero saber mayor
1: información. Para
0: mayor información y saber cuál es el medio de propagación y los uh -huh. síntomas de esta rara enfermedad, ingrese al siguiente link. Link sería enlace, no link. O descargue el video emitido por la NCW para estar protegido. Uh -huh. Descargue informe de prevención. Y por supuesto, uh -huh, ¿Y eh, haz clic ¿Y ahí. ahí y, y ahí entra el virus. Y ahí te metes, <risa> por supuesto. El virus. Hay que ser imbécil pues, para creer a esta gente estúpida. Ni siquiera saben escribir. Fíjense ustedes, amigos, escuchas cómo está redactado esto. Quien ha redactado esto es un imbécil, un ignorante, un bruto, un bestia. Completamente, totalmente, un débil mental. ¿Cómo pueden escribir de esta manera? Y todavía encima lo hacen pasar a nombre de peru.com, a nombre de un portal... Que tenemos nuestras reservas con ellos, pero de todas maneras tienen derecho a tener su imagen y prestigio, y no cometen pues errores tan estúpidos de redacción como los que están viendo acá, o sea, evidentemente quien ha hecho esto es un pobre imbécil un pobre idiota, y se caracteriza precisamente los phishing por ser hechos por idiotas ahora, también hay que ser más idiota para caer
1: yo bueno, no no, 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 idiotas Al, para no, redactar, ¿no? Ya ¿no? Lo, ni... <risas> Sandro, caíste. <risas> no. No, 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 no. Bueno, idiotas para redactar y todo eso, ¿no? Pero qué bien les funciona para crear estas, estas historias y estos métodos para poder estafar, robar claro. y, en fin, ¿no? Hacer un mil de delitos.
0: Y cada, todo el tiempo están en ese plan de crear cada cosa. Para que caigan y, por supuesto, de él le sacan dinero de sus respectivas
1: cuentas. Claro, ahora de hecho hay gente que, o sea, si, si existe eso es porque hay gente que cae. Y no necesariamente porque sean brutos, o sea, idiotas o imbéciles, ¿no? sino por ignorancia. ¿no? Mucha gente recién, incluso aunque parezca mentira, ingresa al Internet, mm. no conoce y todo lo que, lo que ve les parece nuevo e importante.
0: Es cierto, es Entonces, cierto. Entonces
1: caen fácilmente en esto. Ya después, pues con la experiencia. Eh, evidentemente ya, ya, ya saben que no deben hacer igual incluso cuando nosotros entramos y comenzaron a llegar estos emails teníamos la duda, no sabes pues no si es que es cierto o no y muchos hacen clic simplemente y no saben que se llenan no una que se llena la computadora de virus y este... en el peor de los casos eso pues, no. ¿no?
0: bueno regresamos con extremos ya viene Fonchi con su esperado comentario y aquí en la Rosa entra al ¿Qué? ring de box, the final countdown, el conteo final con Hero, tema de la película Rocky 4
1: ¿Y yo por qué entro?
0: Con <risas> sus guantes de box.
3: comunicación más allá de los sentidos. Me gustaría escuchar lo que habla este chico. Hola Fonchi, cuéntanos, ¿qué tal semana? Muy
6: buenas noches, encantado de escucharlos. Eh, y una vez más estar con ustedes compartiendo <coughs> algunas de estas este, noticias que, que comentamos,
0: ¿no? Esa era Jem la que te hacía la presentación. Cada vez está hablando más Jem, que es medio callada. Eh, Fonchi, eh, te, te mandamos un enlace bien simpático que fue presentado por el diario El Comercio, bueno, ha salido internacionalmente este este asunto de este niño de ocho años de edad, que dicen desde los cuatro, estaba teniendo inclinaciones homosexuales o comportamiento más femenino que masculino, y sus padres decidieron, este niño José Romero, en efecto, convertirlo en mujer, es decir, hacer una operación de cambio de sexo y bueno, eh, lo preocupante es que veo aquí, habrás visto la nota, es que se presenta la imagen del rostro del niño y ahora convertido en niña. O sea, se revela completamente su identidad y no sé qué consecuencias puede tener para esta criatura ahora ya en el futuro. Cuéntame, Fonchi, tu opinión sobre el particular.
6: Bueno, Sandro, eh, para empezar eh, me, me llamó mucho la atención, la, la noticia no la había leído. Eh... Lamentablemente he estado investigando más sobre la, la historia clínica del niño. <coughs> la, la, la información que hay lamentablemente es bastante concisa, es eh, muy poca información. Efectivamente, José Romero pues eh, comenta en la noticia desde los cuatro años quería, se sentía niña. Aquí hay un, una primera observación que hacer desde el punto de vista profesional. Eh, psicológicamente hablando Un niño a los cuatro años Es incapaz Incapaz de definir su sexualidad No existe un niño En el planeta Que sepa si va a ser hombre O mujer a los cuatro años Sabe que es hombre Si tiene pene Sabe que es mujer si no tiene pene Pero su sexualidad La va a formar hasta los Diez años por lo menos ¿Sí? Y recién a partir de los 11 años, en donde según el psicoanálisis se entra en la etapa de latencia, eh, se puede decidir eh, la sexualidad que uno va a asumir, entendiendo la sexualidad como el conjunto de características que van alrededor del sexo. Por ejemplo, los hombres solemos usar barba, tenemos una voz más gruesa, somos más duros al comportarnos. Las damas son más delicadas, usan falda, el cabello largo entonces eso todos esos conceptos son sexualidad el, el primer problema en el caso de esta noticia es que un niño de cuatro años no puede convencer a sus padres y lo más increíble a los Estados Unidos en Norteamérica eh, de que él es una niña eh, me parece absurdo me parece una broma que el, uno de los gobiernos supuestamente más perfectos en, 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 el, en lo que es el aspecto jurídico haya aceptado eh, eh, ya la operación, el niño ya está operado. Uh -huh. Por otro lado... O sea, ya no hay marcha atrás, ¿no? No hay marcha atrás, o sea, si, si este niño, ahorita tiene ocho años, si en tres años, cuando tenga 11 se da cuenta que efectivamente, este, él es mujer, genial, pero y si se da cuenta que él es hombre, eh, como, como, como naturalmente lo es, y desea... Eh, adquirir la sexualidad masculina, es, eh, caramba, eh, vamos a tener que, que, que este, operarlo de nuevo, no, es, esto es algo, algo bastante raro. Lo segundo que quiero comentar, Sandro, y sobre todo para los escuchas que tengan padres, perdón, que tengan hijos, es que la sexualidad se aprende. Si yo vivo con una mamá que es media masculina, no, este gruesa, es, tiene músculos de repente hasta tiene bigote <risa> eh, de pronto eh, yo voy a tener una confusión en el concepto de sexualidad entre hombre y mujer eh, la sexualidad se aprende y acá viene la segunda ob observación que quería hacer qué raro que dos padres entiendo muy modernos y con una mentalidad muy amplia permitan que un niño que todavía no no sabe sonarse los mocos eh, pueda decidir si es eh, su sexualidad y sea sometido entiendo por eh, eh, por por la aceptación legal de los padres porque al ser el me el menor no puede decidir eso son los padres los que han incul no han inculcado pero han permitido que esto se dé uh -huh. este es extraño por eso yo estaba buscando información sobre la mamá, el papá, mi, mi hipótesis como científico es de que debe haber por ahí algún problema de trastorno sexual en el papá o en la mamá, ¿no? Uh -huh. El niño dice eh, lo siguiente, ¿no? Ya que a pesar de su corta edad tenía muy bien claro, desde los cuatro años que había nacido con el sexo equivocado, situación que la hizo saber en su momento a sus padres, eh, siendo hasta ahora que pudo ver su consumado sueño en convertirse en niña y, y, y acá este citan textualmente no a medida que José crecía comenzó a decir que se sentía como una niña y cuando tenía cuatro años de edad insistió que realmente era una niña y no un niño eh, declaró la mamá eh, ser una niña es bueno porque me permite atención a esto ¿eh? hornear y cocinar llevar el cabello largo y usar la aretes, concluyó el menor que a los 12 años comenzará a tomar hormonas femeninas. Y hornear, cocinar, llevar el pelo largo, usar aretes, lo que es lo que te decía de la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Este niño simple y llanamente puede que haya admirado tanto a su madre, haya amado tanto a su madre y de pronto despreciaba a su padre, que podría ser un alcohólico, un drogadicto, un abusador, qué sé yo, no tengo esa información, pero doy hipótesis, que haya asumido que la sexualidad ideal en un ser humano es el de, la, el de una mujer y que lo único que él quiere es usar aretes, usar el pelo largo, cocinar y hornear. Cosas que hoy en día un hombre absolutamente masculino puede hacer. Mira, Gastón Acurio hornea y cocina, es, ver, usa el cabello largo. más o menos largo uh -huh. y si le diera la gana podría usar aretes, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí hay, hay un tema que... A mí, lamentablemente, me ha dejado la miel en los labios eh, esta noticia y prometo seguir investigando porque yo entiendo que debe haber un tema clínico bastante largo en esto y, lamentablemente, todavía no encuentro más noticias. Eh, pero eso es lo que puedo co comentarles hasta el momento. ¿no?
1: Claro, Juanchi, ¿qué tal? Eh, precisamente lo que mencionas eh, sobre hornear, sobre el cabello largo, a mí también me llamó la atención porque eso implicaría o me dejó la sensación de que en su entorno era algo prohibido para él como, como niño eso implica también pues un razonamiento machista o como tú dices de, de un carácter eh, difícil o confuso por parte de, probablemente del padre ¿no? que le prohibía radicalmente esas cosas y como lo ve prohibido dice entonces si soy mujer si sí lo voy a poder hacer
6: es correcto es correcto o sea eh, mira yo tengo como ustedes saben dos, dos bebés ¿no? uno de seis años, hombrecito una niña de cuatro, y cuando yo cocino, porque a mí me fascina cocinar, para mí es rela un relajo, ellos me ayudan y les enseño, y ellos eh, parten los huevos y echan la harina, y, y cocinamos juntos, y cada uno mantiene su sexualidad normal, porque, caramba, este papá y mamá están ahí, y ambos eh, nos encargamos de, de más o menos encaminar las conductas. Me, eh, yo... Si veo a mi hijo asumiendo una sexualidad femenina, lo primero que voy a hacer, siendo psicólogo, ojo, es eh, tratar de, de, de entender por qué es que él asume esta, estas uh, actitudes eh, siendo tan pequeño, y estoy seguro que él no va a poder explicarlo, él no me va a poder decir, mira papá, lo que pasa es que a mí me gustan los hombres, o papá, a mí lo que pasa es que me, gust me siento una mujer porque siento que en el futuro debería tener senos. Eso un niño de seis años o, o de ocho años no te lo va a poder decir menos uno de cuatro. Claro. Entonces eh, yo creo que acá ha habido eh, de alguna u otra manera influencia de parte de los padres en el niño, ¿no?
1: Claro, esas, esas cosas suelen pasar en los niños. Por ejemplo, cuando recién leímos esta noticia con, con Sandro comentábamos que yo recordaba que cuando era muy pequeña una vez que salí con mi mamá, mi abuelita, salíamos y había un señor vendiendo juguetes y yo quería que me comprara un juguete y cuando fuimos yo escogí carritos y mi mamá, mi abuelita, me decía pero hijita, escoge una muñeca, no algo así, una ollita cosas así de, de niñas. no, yo quiero carritos y me, me cerré que quería carritos, carritos, carritos y mi abuelita a comprarle los carritos pues, ¿no? y me compraron los carritos para ellas debe haberse, deben haberse quedado pensando por qué quería carritos, ¿no? Y yo le cuento a Sandro y no lo dije en ese momento, no no lo tomé con esa importancia, ¿no? Pero la razón por la que yo quería que me compraran carritos era porque mi hermano tenía unos carritos muy bonitos, muy muy bonitos, que se abrían las puertitas, me encantaban los carritos. Y nunca me dejaba agarrarlos porque eran sus carritos, ¿no? Eran él, entonces yo quería tener mis carritos. Pero, y los jugué ese día creo y luego los dejé porque no eran iguales a los de mi hermano ¿no? pero fue una cosa así ¿no? que, que, que decían pero por qué no escoges una muñeca si eres mujer pero yo quería los carritos y imagino que a esa edad muchos niños también toman esas conductas o escogen juguetes o como tú dices actitudes quizás no masculinas sino femeninas en el caso de un niño pero no porque se sienta mujer ...sino por curiosidad... ...o porque existe otra razón que no tiene nada que ver con eso... ...para que lo haga... ...así es,
6: y es esa es la razón que yo buscaba... ...en mis investigaciones... Eh, ...previas al programa, ¿no?... ...yo eh, una vez que recibí el link... Lo, 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 estu ...lo leí... ...me quedé anonadado realmente... ...básicamente por un tema jurídico... ...de los Estados Unidos... ...me parece increíble, histórico... Eh, ...que esto haya... ...haya sucedido en este país... Eh, me hubiera parecido más fácil que suceda en otro país, este, más eh, subdesarrollado, pero bueno, este, sorpresas eh, nunca van a faltar. Ahora, eh, con respecto a lo que tú me comentas, Ana Rosa, efectivamente antes existía el concepto de que si un niño se vestía con rosado, era mariquita, o uh -huh. si un niño escogía una muñeca, iba a ser un maricón, ¿no? Eh, o viceversa, ¿no? Si una niña eh, se peleaba como hombre, este, caramba, pues iba a ser una machona, ¿no? Eh, y no es así, hay que ver el contexto y hay que analizar eh, el ambiente familiar. Por ejemplo, eh, aquí en el edificio en el que yo vivo, mis hijos tienen eh, tres primos más, ¿no? Dos primos más. Uh, ambos son niñitos, uno de 8 años y el otro de 7 años. Entonces mi hija diariamente juega con tres niños, su hermano y dos primitos mayores que ella. Entonces la otra vez que fuimos a, al colegio a una reunión, la profesora nos contaba que mía, mi hija, uh, cuando algún niño venía a, a quitarle algo, a pegarle, le sacaba la mura a todos los niños, ¿no?, <risa> ¿Por qué? Porque convive con niños, tiene que aprender a defenderse y eso, este, a mi manera de ver como psicólogo y padre, es algo positivo porque en la vida algún día algún ladrón va a querer este robarle o algún chico va a querer propasarse y, y ella y va, a perder, va a saber va a cómo responder. Esto eh, antes era muy mal visto y, y, y la gente llegaba a los niños al psiquiatra este, porque pensaban pues que el niño iba a tener un problema de sexualidad. Hoy en día ya estas cosas han cambiado y yo soy muy de mente abierta, Ana Rosa. Eh, uh -huh. eh, yo creo mucho en la libertad sexual y en la libertad de opción pero ¿sabes qué? Eh, cuidado, cuidado. Claro, tampoco hay que irse eh, yo extremos. Yo entiendo que un joven de 16, 17 años ya está plenamente consciente, absolutamente consciente de cuál es su sexualidad y cuál es su opción, eh, y cuáles son además, ojo, eh, las consecuencias de la decisión que va a tomar. Tome la decisión que quiera y yo lo apoyaré y tengo amigos este, homosexuales a los que estimo y admiro y quiero mucho. Pero en el caso de un niño me suena más a inducción que a decisión, ¿no?
1: Pero es muy pequeño para haber tomado una desde el momento en que dice no yo sé que he nacido para ser mujer ya te suena extraño escucharlo en un niño de cuatro años que hable con ese razonamiento entonces ya que a los ocho años lo operen y en verdad qué va a pasar si luego llega la adolescencia y se enamora de una niña le, le, porque es hombre porque de todas maneras originalmente ha nacido físicamente como un hombre no Claro, dice que le van a poner hormonas y toda la cosa, pero si le van a poner hormonas es porque su naturaleza igual física lo está llevando igual a ser un varón. Y puede ver a una chica y, y excitarse como si fuera un hombre.
6: Efectivamente. Aunque ella no tenga el pene, ¿no? Claro, claro, que es lo que lo más probable, ¿no? Ahora, yo entiendo que lo que pasa es que acá pueden haber confusiones, se nos escucha. Cuidado con eso. Hay casos eh, como el hermafrodismo, el hermafrodismo Uh -huh. En el cual, caramba, sí, pues el niño o la niña tienen que tomar una decisión Pero ni siquiera en casos en los que la naturaleza ha dotado al niño de ambos sexos Se le pide la decisión a tan corta edad Por lo general se espera a que el niño tenga 13, 14 o incluso, si es posible, la mayoría de edad Hay una película, ganadora del Oscar, eh, que yo las recomiendo a los escuchas que toca el tema y lo aborda de una manera sumamente objetiva Se llama Boys Don't Cry o niño, Los uh -huh. niños no lloran, los chicos no o lloran Hillary Con Hilary este, Swank, Swank uh -huh. Fue el primer Oscar que ganó esta chica este, En el cual es la historia de, una, de un niño que tiene ambos órganos sexuales Tanto el masculino como el femenino Y se ve cómo a pesar de que este niño tiene aproximadamente 17 o 18 años si es que no me equivoco, hace mucho tiempo no veo la película, eh, sufre todas las consecuencias sociales, físicas, sexuales y emocionales de la decisión que tomó de ser este, un chico siendo una mujer. ¿no? Entonces, este tengamos cuidado. Hay casos en los que sí es recomendable y es aceptable que eh, el joven tome la decisión de qué sexo eh, desea... ...mantener, más no a
0: una tan corta edad Ahora dime, Fonchi, ¿qué consecuencias puede tener para este niño? Bueno, ya niña, tú ves ahí la fotografía mm -hmm. del niño, ahora niña... ...y se le ve una niña simpática, en realidad, este ya cuando eh, tenga un poco más de uso de razón, ¿no? Que le, le sea publicado su imagen, se está revelando su identidad y realmente... ¿Cómo va a afrontar socialmente este, este asunto?
6: Eh, bueno, si todo va bien, Dios quiera, por, por el bienestar de esta niña, acá estaba leyendo que dice que a pesar de lo controversial y polémico del tema, el estado de Arizona ya tiene registrado a José como una mujer, por lo que a partir del momento que lo desee podrá llevar la vida de, de una mujer. Él ya ha sido registrado con un sexo que no es un sexo. Entonces, ¿qué consecuencias Podría traer esto a futuro? Número uno, lo que bien decía Ana Rosa eh, Y comentaba yo Inicialmente ¿Qué nos asegura que este ni esta niña No se va a enamorar De una niña en el futuro? ¿Terminaría siendo Una lesbiana? ¿Terminaría siendo eh, eh, Un transexual? Eh, ¿Bisexual? Eh, hay una hay un, portal enorme que se abre a la confusión eh, de identidad de esta criatura que me parece sumamente triste y errado de parte de los padres. ¿no? Eh, otra consecuencia que podría traer, y es muy probable que, que la traiga, es que si se han dado estos factores que comentaba hipotéticamente, sin saber eh, detalles del caso, de que el padre haya sido un abusador, un alcohólico, un drogadicto, y que por eso el niño deteste la masculinidad y por eso quiera eh, optar por la feminidad Si es que es esto, en algún momento que él descubra que no tenía que convertirse en mujer para ser distinto y ser un hombre correcto, a quienes va a culpar y va a odiar va a ser a sus padres por haber... Eh, ...apañado... Eh, en la, ...esta decisión... ...tan radical... Y, y, ...y existencialmente drástica... ...y dramática... ...como es un cambio de sexo... ...a los eh, ocho años, por Dios... ...yo creo que esto es lo, lo más probable que pase... ...y no me llamaría para nada la atención... ...de que este niño termine abandonando a los padres... ...y culpándolos de su desdicha ...ojalá no pasara... ...ojalá este niño con la sexualidad que ha escogido... Eh, sea feliz y logre eh, salir adelante. Sin embargo, lo más probable es que no sea tan fácil.
0: ¿no? Ahora dime, ¿es, na ¿es normal, es natural que un niño eh, tenga cuestionamientos sobre su, 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 su identidad sexual, más que su preferencia sexual, sobre su identidad sexual? Es decir, no, no en el asunto que le gusten hombres o mujeres, sino en el hecho de querer ser mujer. ...o sentirse
6: mujer. Más que... ...querer ser mujer o sentirse mujer, Sandro... ...lo que sucede es que el el niño... ...o la niña no saben... ...qué es ser un niño o una niña. Uh -huh. Me dejo entender... Eh, ...opción sexual todavía no hay... ...porque no tienen el criterio para conceptuar... Eh, qué es una opción sexual. Claro. Eh, atracción por el sexo opuesto... Tampoco hay, porque a esa edad la malicia en la mente de los niños no existe. Existen los padres. Entonces, eh, que un niño pueda sentir eh, que es mujer, yo le preguntaría a Ana Rosa, y entraríamos a discutir de pronto horas y a filosofar qué cosa es ser mujer, ¿no? O sea, hay personas de treinta y tantos años que no saben qué cosa es ser una mujer. Eh, yo me pregunto si un niño de cuatro años ya está en la capacidad eh, existencial de discernir qué significa ser una mujer. Eh, yo creo que es imposible, eh, salvo que sea una cuestión, eh, yo no creo mucho en Dios, pero divina, en la cual Dios le está dando a él la oportunidad. Eh, eh, acertada de tomar una decisión la, de la cual no se va a arrepentir jamás pero esto creo que solamente sucede en las novelas y en las Biblias, y en la vida real es muy difícil lo más probable, eh, mi pronóstico es de que este niño se encuentre con muchos problemas primero, eh, la actitud frente a los padres en segundo lugar por más hormonas femeninas que un hombre tome eh, la opción mejor dicho eh, eh, la atracción hacia el sexo femenino no necesariamente desaparece con las pastillas podría él en ocho años ser una mujer hermosa con senos, un cuerpazo y seguir sintiendo atracción por este damas no? Eh, por más pastillas y, y operaciones que, hayan, que le hayan hecho tomar o que haya pasado y lo tercero y lo más importante es que aún siendo Estados Unidos eh, Estados Unidos es una eh, es un país en el cual todavía existen vestigios fuertes sobre todo en los, en los lugares más al norte eh, de un machismo muy fuerte y es el caso de, de lo que presenta esta película que les comentaba de los chicos no lloran eh, es muy probable que este niño tenga que pasar por burlas, insultos y maltratos por parte de compañeros de colegio que no eh, comprendan y ni estén dispuestos a comprender este, que una compañerita de aula tenga un pene todavía, ¿no? Y, y por decisión propia, además.
0: ¿Y qué debe hacer un padre si encuentra a un niño, a su hijo eh, de 10, 8 años, travestido? O que, que simplemente comienza, a, a, como ese niño, ¿no? A querer involucrarse en la cocina, o, o, o jugar con muñecas, o tener actitudes, entre comillas, delicadas
6: eh, lo, lo primero que debe hacer el padre es no no, no alarmarse Puede preocuparse, pero que no se alarme
0: No castigarle, no, no,
6: jamás, ¿no? Jamás, Golpearlo, decirle maricón No, olvídate, olvídate, sería, sería un pecado hacer eso ¿Por qué? Porque lo prohibido es, atra es atracción para los niños, es automático, ¿no? O sea, si yo a mi hijo, si yo quiero que mi hijo no tome la sopa, y esto es una técnica que se llama psicología inversa, y le digo, hijito, no te vayas a tomar la sopa, por favor, porque me la voy a tomar yo, a los dos minutos, él ya se tomó la sopa. <risas> ¿Me dejo entender? Y, 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 y al final, bueno, era mi intención, porque estoy utilizando esta, te esta técnica llamada... Psicología inversa, ...este... porque lo que se prohíbe es atractivo. Entonces, si un papá, como tú bien dices, Sandro, lo insulta o, lo, o, o, o simple y llanamente le prohíbe utilizar eh, maquillaje o cosas de damas, lo que está haciendo es, es, es inconscientemente invitándolo a que lo continúe haciendo. ¿Qué debe hacer para responder directamente a la pregunta? Eh, llamar su atención hacia otra cosa. Es decir, no, si yo veo a mi hijo pintándose los labios, no le voy a pasar también, pues, este el rouge, ¿no? este O le voy a pasar una, un, una peluca para que termine de disfrazarse. Lo que yo debo hacer es decirle, oye, hijo, mira lo que he encontrado, ven, 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 ven. Entonces él en ese momento, que estaba de pronto imitando a su mamá, o probando cómo se siente utilizar ropa que nunca ha utilizado, uh -huh traslada la atención que estaba prestando en ese momento hacia otra, otro aspecto y para esto pues yo le puedo sacar no sé, que, que algo algo extraño que no haya visto nunca y que llame su atención, no por ejemplo yo tengo eh, de mis épocas de estudiante en la facultad de psicología una un cráneo humano entonces algo que le llamaría muchísimo su atención sería ver un, un cráneo humano ¿no? y decirle oye hijito, mira yo estudiaba con esto entonces él en ese momento se olvidó por completo de las pinturas de lo que se había puesto eh, es, es automático ¿Y, y qué logré yo que parara esa conducta y que este yo, y no y no reprimirlo ahora si es que al día siguiente vuelvo a verlo en esa situación ya debo también empezar a analizar qué otras cosas podrían estar influyendo por ejemplo um, ...hay muchos libros de sexualidad... ...en donde se habla del entorno... ...familiar más próximo... ...qué pasa con un niño... ...que crece con la mamá... ...las tías y la abuela... ...y no existe una figura paterna... ...en casa... ...es normal que el mundo del niño... ...gire alrededor de la sexualidad femenina... ...y que por lo tanto... ...él trate de imitar... ...a las personas que más ama y más admira... ...que son mujeres... ...no, si ese es el caso bueno se puede comprender de que es una conducta aceptable y normal y que hay que hacer en el caso de papás a los que le suceda esto por ejemplo un papá cuya esposa haya muerto y él haya que eh, haya quedado viudo y tenga solo hijas y tenga solo un hijito qué les recomiendo yo buscar eh, compañeritos que, que vayan a la casa más seguido llevarlo a los scouts eh, y meterlo a natación, a fútbol a actividades en donde él compense la cantidad de estímulos eh, de rol sexual que no tiene en casa, ¿me dejo entender? yo creo que eso es, es una recomendación la, la recomendación más importante pero lo más lo más importante, Sandro, lo has dicho tú jamás llamar la atención reprimir atacar eh, menos insultar o etiquetar. Si un padre a su hijo le dice que es un maricón o que es un cabrito o que es un chivo, le está lo está etiquetando y para el niño la etiquetación de un padre pesa más que la etiquetación de un maestro o de un compañero de clases o de cualquier otra persona. Algunos le
0: ponen inclusive una mujer, ¿no? Para que de una vez tenga relaciones sexuales.
6: Exacto, exactamente. Como, Nosotros, como una cura, ¿no? Es, es, bueno, es una es una cura muy antigua que gracias a Dios ya casi se ha extinguido. Pero hemos visto en, en, en casos biográficos, como el libro de Jaime Bailey, no se lo digas a nadie, que eso más allá de ser positivo es traumático y negativo para para el niño que es llevado a un prostíbulo para iniciarse con una persona. Por, ...por la cual él no siente la menor atracción y no está preparado, ¿no? Ahora,
0: Fonchi, una pregunta tremendamente difícil y controversial, por favor. ¿Quién define y la sexualidad o preferencia sexual e incluso preferencia religiosa de un niño? ¿Los padres? Te pregunto esto porque hablamos en este caso de padres aparentemente heterosexuales... ...que tendencian a que el niño sea también heterosexual... Ahora, ¿qué pasa con padres eh, o padre homosexual? ¿no? Que obviamente hará que su hijo sea igualmente homosexual. O, o Lo orientará hacia eso. Sería la orientación natural porque considera que eso es el debe ser. Igual en el caso religioso, ¿no? Padres que vemos que llevan a sus niños a, desde muy pequeños, les ponen el terno y los llevan a las iglesias evangélicas a tempranas horas seis de la mañana ya están yendo a estar ahí a gritar y, bueno, en fin, a, a hacer una, una serie de actividades no propias de su edad. Ahora, esto es influencia, evidentemente, de los padres. ¿Quién define esto?
6: Eh, es una extraordinaria pregunta. Eh, la respuesta más amplia es que va, fin, va, va a influir más en el niño el padre que tenga más cercanía a él. Uh
5: -huh.
6: Eso, cuando a un papá le preguntan, ¿a quién quieres más? ¿A tu hijito o a tu hijita? Y él dice yo los quiero igual a ambos. Es una mentira. Uno. Y pasa lo mismo con los niños. Los niños siempre, por no hacer sentir mal a sus padres, te van a decir que a quieren a ambos igual, pero es falso. Siempre o papá o mamá están más cerca al niño. Eh, no cerca físicamente, ojo. Hay, pa hay casos de padres divorciados, en el cual el papá vive lejos, y, y el niño siente mucha más confianza, amistad y cercanía emocional al padre que a la madre. Uh -huh. Entonces, para empezar a contestar tu pregunta, quien más va a influir en el tema que sea, ya sea sexual, religioso, político o incluso de equipo de fútbol, va a ser el padre que esté más cerca al niño, que tenga más confianza, que tenga más proximidad emocional. Ahora, eh, con respecto a, a, a ya una respuesta más específica, efectivamente, pues... Eh, va a depender mucho de las actitudes de los padres eh, en este caso, como yo te repito me parece que hay un tema oculto o no mediatizado de una opción sexual de parte del padre o de la madre en la actualidad hay una gran, hay un gran debate y, y creo que estamos próximos a entrar a él eh, sobre las parejas de lesbianas o de, homosex o de, o de homosexuales que quieren eh, Adoptar adoptar a un niño, efectivamente. ¿Por qué hay un gran debate? Porque yo, siendo homosexual, indirecta o directamente voy a influir en que mi hijo también lo, lo sea.
5: Uh -huh.
6: Hace unos días, escuchaba a Jaime, a Jaime Bailey decir, si tuviera yo dos hijos, me gustaría tener uno heterosexual y uno homosexual. <risa> ¿No? eh, lo más probable es que si Jaime tuviese nuevamente hijos... Este, y fuese hombre lo más probable es que por la actitud del padre este niño tuviese una tendencia ete, este bisexual u homosexual más que heterosexual ¿por qué? porque en este caso la madre prácticamente no existe no vive con ella y este la, el, 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 el espacio social en el que se mueve el padre gira alrededor del homosexualismo entonces la pregunta es este niño tendría la libertad de escoger su vida o estaría siendo guiado o, o influenciado hacia hacia algo específico no a, a, eh, ahorita se está debatiendo mucho sobre el tema del aborto y el derecho de nacer si discutimos si un niño tiene el derecho o no de nacer pensemos ya en los que han nacido y qué cuál es el derecho que tienen ellos a elegir su sexualidad. Eh, por iniciativa propia y no por decisión de los padres, ¿no?
0: Correcto. Bien, Fonchi, Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 77 de Extremos con este controversial tema de este niño, ahora niña, que fue sometido a cambio de sexo. El correo donde te
6: pueden ubicar? Eh, como siempre, Yahoo guión bajo 811 arroba. ¿Cómo ya cambió? No, 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 no. Es adecado, ¿no? P perdón, claro, claro, <risa> adk-811-yahoo.es y las gracias a ti, Sandro, a Jem y a, a Ana Rosa por eh, permitirme compartir con ustedes los micrófonos a, a pesar de la distancia y ojalá este estas estos pequeños comentarios que, que haya podido compartir con ustedes, a los padres que nos están escuchando les haya podido servir de algo. Un gusto haberos escuchado y muy
1: a ti, muchas gracias.
3: Gracias a ti, Fonchi. Un beso.
0: Bien, ese fue Fonchi con sus eh, acertados comentarios como cada semana en extremos. Entonces, ¿es black o es white? Pero se le ve, se le ve simpática esta ya niña, pero... Vaya.
1: Claro, cuál será su, su futuro efectivamente ¿no? que, como Y, y como, decía, como
0: bien dice Fonchi ¿no? ¿Qué es ser mujer y qué es ser hombre? Hay uh -huh. en Brasil, veo travestis Que realmente son, tú los ves Y realmente son muy hermosas Hermosas, mujer Prácticamente mujer
1: Yo creo que es difícil dar una explicación teórica Sobre qué no. es ser hombre o qué es ser mujer en la vida ¿no? Creo que es cuestión de disfrute o sea, si te sientes bien con tu vida, como es, y no tienes conflictos eh, grandes ¿no? con respecto a eso, entonces estás siendo plenamente hombre o plenamente mujer. Ya cuando comienzan los conflictos de, de, de amor, hacia, y que sientes que, que, que te gusta alguien de tu mismo sexo, en fin, ya ahí vienen las complicaciones, ¿no? porque hay muchas mujeres que, que no necesariamente cumplen el rol clásico social de una mujer y no por eso dejan de ser menos o más mujeres que, que otras. ¿no? O sea. ¿Y a ti
0: qué te parece, yemen el caso de este niño o niña?
1: Eh, no sé, me he quedado sin
3: palabras.
0: Bueno, como siempre.
1: <risa> We have words. Bueno, a mí lo que me parece, comparto con, con Fonchi lo que, él, sí. lo que él dice, me parece que es muy temprana la edad de esta criatura para haber tomado una decisión tan drástica en su vida, porque la decisión que se ha tomado es pues eh, la más importante de toda su vida. Ya en adelante, que de quien se enamore van a ser secundarios, pero incluso socialmente, ¿no? porque eh, no va a poder mantener oculto un, un, una historia así eh, por siempre. Y,
0: y la, la si ¿sí ya lo publicas Claro,
1: puede? no, pues pero pasan los años, a veces la gente se olvida, No, en fin.
0: no, no, con internet esto ya quedó para siempre. Claro, o
1: sea, se, se, por eso te digo. Si crece y si quiere que ya na, no se sepa eso, porque cuando crezca sí socialmente va a ser un golpe, pues porque por más liberal que sea la gente ahora en comparación a años anteriores, igual van a haber niños, van a haber niñas, va a haber hombres ya adultos que van a molestarla, molestarlo, molestarla en ese caso porque ya, ya cambió a sexo femenino y va a ser también muy duro enfrentarse a esa situación. Vamos a suponer ya yeah, que efectivamente permanece como mujer y se enamora de un hombre plenamente heterosexual que no va a aceptar su condición. Un sufrimiento terrible. Para...
0: Más heterosexual, machista.
1: Digamos. Ajá, claro, no, o sea, claro, machista, ¿no? Eh, ...no lo acepta, pues no, o sea, ya, ya definitivamente eh, lleva consigo también un, un problema social... ...con el que va a tener que lidiar en el futuro.
0: Pregunto, ¿en el futuro será esto algo normal, natural, que los niños puedan cambiarse de sexo?
1: Uh, todavía va a ser muy controvertido, porque... Porque imagínate, si es natural,
0: diría en el futuro, es normal, si ya me cambié de sexo a los 8 años. No bueno, normal. lo que pasa es
1: que ahorita, por ejemplo, este, aparentemente, ¿no? por lo menos por lo que ha sido publicado, es un primer caso va a haber que esperar unos años para saber cuáles son realmente las consecuencias y, 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 y pare o continúe esto O sea, lamentablemente van a tener que pasar años porque eso ya crea un precedente y es probable que de pronto aparezcan otros casos más eh, de, de similares características que quieran operar al niño o niña a cambiar de sexo y no van a saber las consecuencias de, de esta acción hasta dentro de unos años y recién entonces se va a saber si se hizo bien o se hizo mal
0: Regresamos con lo último de extremos, viene Supernova, este trío de guapísimas chicas desde Chile, desde el desierto, Supernova con tú y yo.
1: A la supernova con tú y
0: yo. Y ahora los estrenos para esta semana con Ana Rosa.
1: Los estrenos, tenemos un nuevo ingreso aquí al, al, al Teatro para Niños con María Julia y el Árbol Gallinero, con escenas en Teatro Negro, acrobacias en telas y música en vivo.
0: ¿Qué es Teatro Negro?
1: Teatro Negro, Teatro de Sombras, todo oscuro y solamente se ven eh, figuras de sombras. Eh, que hacen efectos ¿no? en, en el escenario acrobacias en telas y música en vivo como repetimos, María Julia tiene una mascota, una gallina negra ilusionada con ser mamá pero eso difícilmente podrá ocurrir pues no hay un gallo en casa María Julia no parará hasta lograr con sus ingeniosas ideas que su adorada mascota realice su sueño en la versión teatral María Julia tiene una hermana adolescente con la que siempre discute pero que será su cómplice y ayudará en momentos difíciles en la obra también está el bohemio papá soltero de las niñas y un vecino enamorado. Además, por supuesto, de gallina y sus tres pollitos, el amarillo rechoncho, el plumirojo y negrito. María Julia y el árbol gallinero es una obra ideal para familias con niños de 3 a 12 años que sorprende y divierte a la vez que invita a meditar sobre las diferencias y rivalidades entre hermanos, la búsqueda de soluciones creativas, la importancia de la tolerancia, el respeto de la libertad, la adopción y la complicidad familiar. María Julia es una coproducción con el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú y será parte de la tercera temporada del proyecto de responsabilidad social al teatro por primera vez, esperando llegar a los 2.000 niños invitados de albergues, hogares y orfanatos. Evidentemente, la obra se está presentando en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica en la avenida Camino Real 1075 San Isidro. Otra obra para niños es Pinocho, un niño de madera. Bueno, el argumento, ya lo sabemos, ampliamente conocido, un niño de madera que espera convertirse en un niño de verdad. Ellos se presentan en el Teatro Canut, Avenida Petit 4550 Miraflores.
0: Hay un chiste de Pinocho. Ah, no, es censurado.
1: <risa> Además, tenemos también las obras que permanecen en nuestros teatros en Lima, como Incierto Concierto, que se presentan en el Teatro de la Plaza Isil, los sábados y domingos a las 16 horas, Amigos Invisibles, en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, los sábados y domingos también a las 16 horas. Confusión en el Cuento, en el Teatro Mocha Graña, igualmente los fines de semana a las 16 horas. Y pronto, el otro mes, viene El Rey León, donde participaré una vez más.
0: ¿Quiénes más participan, perdón?
1: En El Rey León les vamos a lanzar la nota de prensa ya en las siguientes semanas, cuando estemos más cerca del estreno. Ahí les voy a dar toda la información. En las obras, ya para los no tan niños, tenemos a Don Juan Tenorio, que nuevamente regresa este año, del 29 de octubre al 15 de noviembre. Don Juan Tenorio es un sevillano amante de la buena vida y extraordinario amante de mujeres, de toda la nobleza y también de otras clases sociales. Es famoso por sus aventuras amorosas y por los rivales a quienes se enfrenta. La obra empieza en un carnaval sevillano donde se han dado cita a él y Don Luis por una apuesta hecha de quién era el mejor en cometer fechorías, conquistar mujeres y matar a rivales o enemigos. El comendador, padre de Doña Inés, llega de incógnito para comprobar cuán ruin es Don Juan, habiendo comprometido en matrimonio a su hija, y llega también Don Diego, padre de Don Juan, también incógnito para verificar lo que todo Sevilla sabe. Las pasiones, el amor, la violencia, la vida y la muerte entre conventos y correrías caracterizan a, este magist a esta magistral obra de teatro, que embeleza a miles hasta hoy y transporta al espectador al siglo XVII, acompañada de música, danzas, gran vestuario e iluminación especial. La obra transcurre en tres espacios diferentes y el espectador, mientras disfruta de los amores, pasiones y muertes de Don Juan, recorre el cementerio entre tumbas y mausoleos. Un espectáculo para ver, sentir y disfrutar por mucho tiempo. El lugar donde se presentan, evidentemente, el Museo del Cementerio Presbítero Maestro, en Ancash, cuadra 17, puerta 4B, en los, de Barrios Altos. Tenemos también Las Brujas de Salem, en la Plaza Isil, que irá de jueves a martes a las 20 horas. Sírvase un payaso en el Teatro Julieta, los miércoles, solo los, los miércoles, los a las 21 horas. Volpone, en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Y Don Juan Regresa de la Guerra de, de Odombón en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, de jueves a lunes a las 20 horas. Ah, y también La Chunga de Mario Vargas Llosa, en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, de jueves a domingo, a las 20 horas. Uf, bueno, y como mencionamos y repetimos, porque ya está terminando la temporada, esta vez sí, definitivamente, este año de cabaret, en el Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas.
0: ¿Un Oswaldo Catone?
1: No, él solamente proporciona el teatro. Oh, yeah cine se ha estrenado esta semana, Sector 9. Tras la llegada de una enorme nave espacial extraterrestre a Sudáfrica, Johannesburgo, a los alienígenas recién llegados a la Tierra se les obligó a vivir en condiciones penosas como refugiados en una especie de campo de concentración construido en las afueras de la ciudad. Todo empezó unos 20 años atrás, cuando los extraterrestres tomaron el primer contacto con nuestro planeta. La tensión entre aliens y los humanos llega a un punto crítico cuando un operario de campo, Wikus eh, Van Der, contrae un misterioso virus que empieza a transformar su ADN. Wikus, de la noche a la mañana, se convierte en el hombre más perseguido del mundo y a la vez el más valioso porque es la clave para descubrir los secretos de la tecnología alienígena. Marginado y sin amigos, solo le queda un lugar en el cual puede ocultarse, el sector 9.
0: Y hay que mencionar que esta película se ha hecho en Nueva Zelanda. Es curioso, Ajá. el cine neozelandés y además que se ambienta en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica. Sudáfrica. O sea que acá ya no estamos hablando de la clásica producción norteamericana y Ajá. que se ambienta en Los Ángeles. A Los Ángeles le han, y a Nueva York le han hecho de todo. ¿eh? Sí. De todo, le han destruido, no, le han, han pasado huracanes, aparecer. bombas atómicas, de todo. Uh -huh. Pero nunca, mayormente, habían tocado, tocado otros, otros lugares. Pero en ese caso, se trata de Johannesburgo, la capital de Sudáfrica.
1: Bueno, eso le da un poco más de realismo, ¿no? Porque a veces uno tiende a pensar, caramba, todo ocurre en Estados Unidos. Uh -huh. <ríe> Ahí termina y resucita la Tierra. Cuando todo cambia, April Epnor, una profesora de Nueva York, sufre una crisis de la mediana edad cuando en una serie encadenada de sucesos su marido la abandona su madre adoptiva muere y su madre biológica, una mujer excéntrica que trabaja en un talk show, comienza a volver a su vida y la convierte en un caos el único consuelo que ella tiene parece encontrarlo en el padre de uno de sus estudiantes, también tenemos cuatro, es una película nacional que cuenta cuatro vidas, cuatro historias y cuatro episodios que desarrollan que en la vida de los protagonistas en forma paralela quienes atraviesan la dura experiencia de sobrevivir ante la ausencia de un ser querido y tenemos finalmente un milagro inesperado basada en la historia de Neil Donald Walsh la vida de, de este hombre se hunde por momentos sin trabajo sin familia sin hogar que solo le faltaba romperse el cuello en un accidente para tirar la toalla y acabar en un campo para indigentes dejado de la mano de dios Será esta situación límite donde Neil tendrá que decidir entre dos opciones. Abandonarse a su mala suerte o reencontrarse a sí mismo y buscar donde haga falta las respuestas. Y bien, estos han sido los estrenos en cine de esta semana y de teatro que, como repetimos, está bastante copada y esperamos que así continúe.
0: Castillo, así se llama el policía municipal ah. de Barranco, el mal policía municipal. El, el ruido no es ruido. Exacto, el famoso este ruido no es ruido, eso es su quote característico eh, es el empleado directo favorito del alcalde eh, Mesarina Tom, Tom, Tom. Tom. bueno chao se acabó Extremos por esta oportunidad, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en el podcast, ya saben, tienen una serie de artilugios y widgets para que puedan eh, estar siempre en contacto con el programa, siguen la encuesta también en fin, y Jem se despide
1: hasta luego, éxitos en la semana hasta la próxima semana. Esperamos tenerlos nuevamente como nuestros escuchas, como siempre, fieles a Frecuencia Primera.
0: Gracias. Hasta entonces. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por Internet es Cotear. Escúchenos en podcast en extremos.frecuenciaprimera.org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera, RTVN, Lima, 2009. Frecuencia Primera pertenece a SOL, comunicación más allá de los sentidos.